0: Alors, bienvenue à ceux qui sont euh, qui sont dans la salle et euh, bienvenue euh, à ceux qui nous suivent en Zoom. Et alors, euh, ce petit message pour les, les auditeurs euh, Zoom, et si vous avez des questions euh, à, nous, à nous poser, à poser aux intervenants, euh, vous pouvez les écrire, vous les envoyez par chat, vous les chatter, et euh, vous le faites euh, par écrit à la fin du, du séminaire. Comme ça, nous les aurons euh, à la fin et on pourra transmettre les questions. Alors euh, nous sommes absolument ravis d'accueillir Annette Becker et Françoise Davoine pour une séance que nous attendions depuis, euh, depuis longtemps. Entre autres parce qu'elle euh, va nous permettre d'avancer euh, sur un des axes euh, constitutifs euh, du séminaire, axe dont les deux pôles sont expérience historique et psychanalyse. Alors il se trouve que. Euh, Annette Becker est historienne, Françoise d'Avoix, psychanalyste. Que que la première travaille, entre autres choses, mais beaucoup sur la question du, des, des, du trauma ou des traumas liés aux expériences tragiques du XXe siècle, alors que la seconde s'est beaucoup occupée des, des fractures psychiques euh, produites par les failles du lien social. j'ajoute euh, à ça que euh, euh, nous ne savions pas au départ, mais vous avez un dialogue nourri euh, depuis des années et euh, c'est sans doute assez heureux pour nous de, de recevoir dans, dans ce séminaire des duos qui construisent de manière, euh, même de manière informelle, mais dans, dans la confiance, une réflexion universitaire partagée. Alors, euh, petite présentation s'agissant d'Annette Becker, professeure d'histoire à Nanterre. Annette, je, je, je serai rapide parce qu'on connaît bien tes travaux en, en sciences politiques, étant donné qu'ils portent en, en, en grande partie sur les violences de guerre, et Tout d'abord sur la Grande Guerre. Alors, vous le savez sans doute, euh, Annette Becker est, est l'une des fondatrices de l'Historial de la Grande Guerre de Perron. Elle a entre autres publié avec euh, euh, Stéphane Audouin-Rousseau, 14-18, euh, Retrouver la guerre chez Gallimard en 2000. Mais euh, au-delà de, de la guerre, de la Grande Guerre, elle a travaillé sur des violences de guerre au XXe siècle, et notamment sur les violences génocidaires jusqu'au génocide des Tutsis au Rwanda. Sur la manière dont ces cataclysmes et ces expériences traumatiques étaient vécues, perçues, comprises, décrites, commémorées ou racontées par les artistes, les écrivains, les poètes comme Apollinaire, les intellectuels, etc. Ou bien au contraire, d'ailleurs, comment euh, ces événements euh, innommables étaient niés, refoulés, objets de, de surdité ou de cécité. Alors tu. Elle place l'un de ses derniers livres, « Messager du désastre », Raphaël Lemkin, « Yann Karski et les génocides », qui est paru chez Fayard en 2018, sous les auspices d'une citation de Marc Bloch, extrait d'un texte connu qui s'appelle « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre ». Je cite Marc Bloch « Tout se passe comme si la plupart des hommes circulaient les yeux à demi fermés au milieu d'un monde extérieur qu'il dédaigne de regarder. Alors, je disais, je pensais que c'était ton dernier livre. En réalité, tu viens de me montrer le dernier livre que je signale à, à ceux qui, qui nous écoutent. Celui-ci s'appelle « L'immontrable, guerre et violence extrême dans l'art et la littérature » paru chez Créafis il y a quelques mois. Alors, euh, on a pu dire de, de ton travail qu'il relevait de l'histoire culturelle, euh, tel que le, je la comprends, je crois que ta démarche va, va bien au-delà d'une démarche, disons classiquement compréhensive, euh, ce dont témoigne peut-être précisément euh, ton dialogue avec euh, Françoise d'Avoine. Alors, euh, Françoise d'Avoine, dont les, les travaux sont moins connus dans ce lieu, euh, a une trajectoire dont, dont je me permets juste d'évoquer quelques éléments, parce que vous en parlez vous-même euh, dans votre dernier livre... Euh, paru aux presses universitaires de France euh, voix du soin en contexte traumatique euh, et que euh, la manière dont vous parvenez à conjoindre euh, les différents champs de savoir ou les différentes cultures universitaires qui vous constituent et, je trouve très frappant et, et, et tout à fait remarquable tout à fait intéressant pour nous alors vous êtes, je précise simplement vous êtes... À agrégé de lettres classiques, mais aussi docteur en sociologie. Vous avez surtout commencé à travailler comme analyste à l'hôpital psychiatrique dans les années 1970. Et c'est aussi à partir de ces années que vous avez animé avec Jean-Marc Gaudière un séminaire intitulé Folie et lien social, qui s'est tenu à l'école de hautes études en sciences sociales sur une très longue durée, jusqu'à la disparition de Jean-Marc Gaudière en 2015. Je fais juste une petite remarque, mais je trouve que cette question de la, cette question de la durée du travail, du travail de séminaire, c'est quelque chose d'important et qu'on perd de vue. Voilà. Ça fait beaucoup, beaucoup d'années de, de séminaires, de réflexion. Et alors, euh, euh, je ne vais pas tout citer de vous, mais entre autres publications, il y a l'ouvrage avec Jean-Max Godillère, « Histoire et trauma », sous titre « La folie des guerres ». Euh, ce livre, d'abord publié aux États-Unis en 2004, nous est revenu en France euh, chez Stock en 2006. Et vous explorez, vous explorez notamment euh, la manière dont le travail analytique s'est euh, historiquement élaboré et s'élabore bien souvent en pratique dans les effondrements euh, des liens sociaux, dans la rencontre ou dans la collision euh, entre l'histoire du sujet individuel et l'histoire avec un grand H, ou euh, comme dit Eric, euh, sa grande H. Et un, un mot simplement sur, sur le dernier livre, Voix du soin en contexte traumatique, qui, celui-ci, se fonde sur des témoignages de soignants, non plus en situation de guerre, mais de pandémie, celle de la Covid. Et en travaillant sur ces témoignages, vous convoquiez entre autres les principes de ce qu'on appelle la psychothérapie de l'avant. Euh, nommé ainsi durant la, la Grande Guerre euh, par des psychiatres et, et des analystes en première ligne dans les hôpitaux militaires en Europe ou je crois aux états unis aussi. Euh, mais aussi euh, vous, euh, vous sollicitez des éléments de, 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 de culture classique que vous allez trouver par exemple dans le décaméron de Bocatch, écrit, euh, vous le savez sans doute, dans les, 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 les années, les trois années je crois, deux ou trois années euh, qui ont suivi la, la, la Grande Peste 1348. Et euh, vous dites que ce que Bocac met en scène, c'est l'institution d'une véritable psychothérapie, peut-être la plus ancienne au monde, consistant pour les survivants de la peste à raconter des histoires et à retrouver euh, le souffle dans l'apnée de l'angoisse. Voilà. Alors, voilà donc avec un, un grand plaisir, nous vous laissons la, la parole, nous vous laissons le soin de, de préciser votre propos. Euh, et. Euh, bah, euh, à vous, euh, la parole pour le temps qu'on a défini trois quarts d'heure chacune après, puis ensuite on, on ouvre la discussion.
1: Alors bienvenue à, à ceux qui sont dans la, dans la salle, bienvenue, bienvenue à ceux qui sont euh, au loin et au près grâce à la technique. Et euh, je vais donc euh, parler la, la première, mais toujours dans un, un dialogue avec euh, Françoise Davoine. Euh, je dois dire que j'ai connu Françoise d'une façon qui n'est pas habituelle pour moi. Une de mes étudiantes m'a dit qu'il y avait un livre qui venait de paraître en 2006 et qui s'appelait « Histoire et trauma, la folie des guerres » et que euh, ce livre dû à Françoise Davoine et à son mari, Jean-Max Gaudillière, malheureusement euh, disparu aujourd'hui, euh, me citait. Et euh, donc c'est par curiosité, euh, parce que j'étais citée, puis aussi le titre était vraiment impressionnant.
2: « euh, oui. le fondateur, une qui sera, euh, dans les
0: alors il y a d'autres gens, je ne comprends pas, parce qu'on les a tous admis, et, et ils se retrouvent de nouveau dans la salle d'attente. Comment ça se fait Il bah faut admettre tout. Bah oui, mais c'est ce que j'ai fait.
1: Oui, c'est ce qu'il a fait. Bon, écoutez, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais de toute façon, c'est enregistré, et donc euh, bah, on pourra le repasser oui. par la suite, hein, parce que là aussi, on s'arrête les deux oui, secondes dans un Et donc, j'ai lu euh, Histoire et Trauma, la, la folie des guerres, et j'ai été enthousiasmé par ma lecture, enthousiasmé par le fait que des euh, psychanalystes, qui étaient aussi des littéraires, des grands amateurs de littérature, et ça c'est quelque chose qui était très important pour moi, disaient des choses sur l'histoire que, me semble-t-il, pratiquement aucun historien ou euh, historienne ne disait. Et donc j'ai fait une chose que j'ai fait rarement dans ma vie, je crois même que c'est la seule fois que je l'ai faite, j'ai écrit aux auteurs, j'avais aucune idée qui ils étaient. Et euh, j'ai écrit via l'éditeur, comme on fait dans ces, dans, dans ces cas-là. Et par retour du courrier, j'ai eu une lettre de, de Françoise et Jean-Max, qui m'ont fixé rendez-vous pour qu'on se rencontre. Et c'est depuis 2006, ça devait être 2007, le sens que ça se passe. Et nous ne sommes plus jamais euh, quittés. Euh, à la fois euh, intellectuellement mais aussi amicalement et je tiens à dire que, en particulier dans ce cas, ça a une, me semble-t-il, une, une, grande, une grande importance, je prendrai euh, deux exemples, l'exemple euh, du fait que tous les deux m'ont fait connaître euh, Bion, le grand psychiatre, psychanalyste euh, britannique, qui était un combattant de la Première Guerre mondiale et qui a écrit un un texte absolument extraordinaire que sans eux je n'aurais jamais lu et qui a en partie transformé ma vision de cette guerre. Et puis l'autre chose c'est que je, par une amie, euh, Natacha Anissit, qui est une grande artiste, euh, elle a fait un travail sur sur Varbourg, un film sur Varbourg, elle m'a demandé de participer et immédiatement j'ai demandé à Françoise parce que je me disais « Varbourg c'est Françoise ». Et euh, voilà donc euh, à chaque moment où je fais des choses intéressantes dans ma vie et donc euh, aujourd'hui quand Paul et François m'ont demandé d'intervenir, avec qui je pouvais intervenir à part avec euh, euh, Françoise Et euh, dans les différentes choses que, que, que j'avais faites euh, récemment, euh, en fait, l'association des psychiatres et psychanalystes bizarrement accrochés les uns aux autres euh, de Suisse m'ont demandé il y a deux ans maintenant de faire un, un topo sur, euh, euh, sur les, les traumas de la, de la Première Guerre mondiale. Et euh, comme je l'avais préparé spécialement pour des psychiatres et des psychanalystes, je me suis dit que ce serait intéressant de reprendre ce texte. Donc on l'a regardé toutes les deux, et c'est le résultat de mon travail pour les jeunes voix, en, en, en fait, pour les Suisses, et de la lecture de, de Françoise, qu'on va vous présenter dans un premier temps toutes les deux, et puis dans un deuxième temps, bien sûr, euh, tout le monde aura la, la, la parole, soit par la discussion du Zoom, soit en euh, direct. Alors je l'ai fait avec des images et ce que j'espère c'est qu'elles vont... Euh... Euh, on va commencer par l'image de droite qui est une, euh, un tableau de Max Ernst. Donc Max Ernst dans l'été euh, 23 se représente, c'est à droite en euh, piéta euh, oedipale et Max Ernst est donc dans les bras euh, de son euh, de son père. Le tableau se trouve à la tête moderne, à, à, à Londres. Et euh, vous voyez que tout, tout est beige, passe-muraille, il y a trois aplats de couleurs, bleu, blanc, rouge. Ce n'est pas tout à fait euh, le hasard. Et le, le personnage qui se trouve euh, ici, euh, pendant longtemps, a été identifié comme Simon Freud, euh, mais ce personnage a la tête bandée et euh, aujourd'hui tous les spécialistes de ce tableau et moi encore plus euh, pensent euh, qu'il s'agit euh, d'une scène où se trouve Apollinaire Apollinaire qui était euh, évidemment un, un ami de Max Ernst et euh, il est blessé à la tête comme il se doit pour un poète puisque ce euh, combattant euh, mort euh, de la grippe espagnole, ah, on a toujours pensé qu'en fait il était mort euh, de sa blessure à la tête, euh, ce qui est tout à fait faux, euh, bien sûr. Et par un hasard objectif qui eut le ravi toute l'avant-garde, l'inventeur du mot surréalisme, Apollinaire euh, bien sûr, dans les notes de parade en 1917, euh, avait offert à Ernst et à tous nous une méditation esthétique juste avant la guerre, que je vous cite, « On ne peut pas transporter partout avec soi le cadavre de son père, on l'abandonne en compagnie des autres morts, mais nos pieds ne se détachent qu'en vain du sol qui contient les morts. » Or, quand euh, Ernst peint ce, ce tableau, eh c'est aussi une piéta, euh, que l'on peut voir partout, des piétins, on peut les voir partout parce qu'on peut les voir sur les monuments aux morts comme celui de Bavé que vous avez euh, un à côté. Donc on voit, on voit bien euh, en, en même temps l'avant-garde, le surréalisme, euh, la fin du dadaïsme et de l'autre côté la banalité de la grande guerre et des et commémorations euh, des euh, morts, l'un n'est pas plus ascétisé que l'autre. La mort est partout, mais elle est de différentes euh, façons. Eh bien, euh, cela avait été bien vu par euh, l'inventeur de la psychanalyse, bien sûr, euh, Freud, euh, qui n'est pas dans le tableau, mais qui est bien dans les idées euh, du temps, dès 1915 dans considérations actuelles sur la guerre et sur la mort. Qu'est-ce qu'il avait vu dans ce texte Ce texte qu'il écrit dès les premières semaines de la guerre. Il faut dire que, dès avant cela, il avait réfléchi à la mort, en particulier pour une conférence qu'il avait donnée pour une des communautés juives de, euh, de Vienne. Donc il n'était pas complètement vierge sur ce sujet, loin de là. Mais dès que la guerre arrive, il dit « Ce qui se passe, c'est une situation particulièrement traumatisante. Ni, leur, ni les sociétés dans leur ensemble, ni les analystes professionnels, ils pensent en particulier aux sciences sociales, euh, ne sont préparés à euh, affronter. » Et ils parlent euh, évidemment de l'illusion qui était celle de la vie, qui devient la désillusion, et la désillusion c'est que la mort est en train de euh, gagner et en même temps, et Heinz en est un bon exemple, on voit bien que dans cette désillusion, il y a toujours l'illusion que l'on peut créer quelque chose et ce n'est pas totalement euh, le euh, hasard que le temps oh, de guerre est celui de la euh, création euh, de euh, temps d'œuvres exceptionnelles aussi bien d'un point de vue littéraire que d'un point de vue euh, artistique. Donc, euh, cette introduction a été un peu euh, cassée dans tous les sens, mais c'est bien, c'est le de guerre, c'est <rire> parfait. Euh, la forme et le fond sont parfaitement euh, liés. Euh, J'aime ça. Alors, je vais le faire en trois parties, mais euh, assez euh, réduites, vous, vous allez le voir. D'abord, euh, voir comment... Euh, les, les, les combattants, et en particulier les combattants artistes, ont réussi à, à parler de ce qui se passait sur les, les champs de bataille. Dans un deuxième temps, je verrai comment les professionnels, c'est-à-dire les médecins, psychiatres ou pas, ont essayé de, de, de comprendre ce qui se passait. Et dans une euh, troisième partie, euh, on euh, verra comment ça se passe aussi pour les euh, civils, parce que c'est sur les civils, en fait, que j'ai rencontré, Françoise et, et Jean-Max, dans, dans la mesure où c'était euh, certains de leurs patients euh, qui avaient des grands-parents, voire des arrière-grands-parents qui avaient vécu l'occupation de la Première Guerre mondiale, extrêmement peu connue à l'époque, aujourd'hui il y a beaucoup de travaux, mais à l'époque c'était terra incognita et euh, c'était incompréhensible, qu'est-ce qui se passait Il parlait de camps de concentration pendant la Première Guerre mondiale, tout le monde pensait, mais non Mais il parle de la Deuxième, mais il parlait bien de la Première, donc je finirai euh, là-dessus en, en souvenir de notre euh, rencontre et puis aussi dans l'importance que ça a je crois euh, dans la réflexion sur euh, la psychanalyse et les sciences euh, sociales. Alors d'abord la découverte de la de la folie sur euh, les champs de, de, de bataille. Alors euh, cette découverte du choc, on, ce qu'on appelle le choc traumatique, j'y reviendrai euh, plus, plus tard sur le, le, le vocabulaire, choc traumatique, shell shock en anglais, Commotion, obusite, parce qu'on pensait que c'était le, le choc physique de euh, l'obus, puis on l'a appelé trauma, puis on l'a appelé au cours du XXe siècle le post-traumatic stress syndrome, euh, qu'on n'appelle plus déjà comme ça, euh, d'ailleurs on y reviendra euh, tout à l'heure. Euh, le premier, euh, je crois, dans l'histoire de la littérature qui a compris ce qui se passait, c'est euh, Blaise Andrade et Blaise Sandrard l'a compris dès la guerre russo-japonaise et l'a transcrit dans un des, des chefs-d'œuvre euh, de, de l'art et de la littérature du XXe siècle qui est la prose du Transsibérien, illustrée par euh, Sonia Delaunay en 1913. et euh, Je le cite. « À Talga, cent mille blessés agonisés faute de soins, j'ai visité les hôpitaux de Krasnoïarsk et à Kilok, nous avons croisé un long convoi de soldats fous. J'ai vu dans les lazarets des plébéants des blessures qui saignaient à pleines orgues. Et ce verre est particulièrement beau et tellement juste. Et les membres amputés dansaient autour ou s'envolaient dans l'air rauque. En 1914, en 1915, les récits de ce style abondent. Il euh, y en a énormément, j'en euh, prendrai juste un ou deux qui me paraissent particulièrement intéressants. D'abord celui d'un très jeune peintre, qui est encore à peine peintre, qui s'appelle Jean Lursa, et euh, qui est en première ligne euh, pendant deux ans et qui écrit euh, des lettres absolument extraordinaires. J'ai des trous complets de la mémoire, certaines périodes sont complètement noires, tous ont été frappés ainsi, amnésie et surdité, plus chute des cheveux, plus boulimie. Tu vois tous les hommes ici manger, sucer des bonbons, boire toute la journée. Et autre chose, si le fracas en effet peut faire comprendre la surdité... Euh, pardon, ça c'est mon texte, vous voyez, c'est pas tout à fait euh, réglé. Le ciel nous tombe sur la tête, cette guerre devient inouïe. Nous avons vécu avec les cadavres sous notre terre où nous dormions et dont l'odeur nous piquait au nez et rendait le sol élastique sur notre tête. » Vous voyez ce genre de, de description il y, en a, il y en a énormément. et Ce qu'on voit très bien immédiatement, ce sont des syndromes qui sont des syndromes physiques de, du trauma, euh, la surdité, la cécité. Euh, l'impossibilité de marcher, les tremblements, la paralysie, etc., etc. Euh, et euh, tout cela est bien vu immédiatement, et par les hommes qui le décrivent, ainsi euh, l'URSA, euh, et par les médecins qui le décrivent aussi très bien. Mais on n'en comprend pas, évidemment, euh, l'origine. Alors, Apollinaire... Euh, non seulement il essaye de le décrire, mais en plus il en est euh, atteint, je dirais que c'est ma contribution euh, principale à l'étude d'Apollinaire, puisque j'ai essayé de, de, de prouver qu'il avait été atteint de ce euh, syndrome, avant même d'être blessé euh, à la tête. Euh, alors on voit ici le, le poète assassiné, le poète assassiné c'est très intéressant puisqu'il avait commencé à le rédiger avant la Première Guerre mondiale, et c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'il est réellement assassiné et qu'il continue euh, en utilisant ses troubles de guerre, ses troubles personnels et ceux de ses petits camarades de tranchée à l'intérieur du poète assassiné, ce qui en fait une œuvre absolument euh, extraordinaire. Et ce qu'on voit bien aussi, y compris dans son écriture, c'est que son écriture change. Ah, je vais trop vite. Pardon. Son écriture change, vous voyez. Bon, vous allez me Dire, j'aurais pu mettre deux exemples pour le, le comparer. Il se met à écrire de façon extrêmement bizarre, et cela avant d'être blessé euh, à la tête. Et il raconte dans ses lettres, en particulier dans ses lettres à Madeleine, plus que dans ses lettres à Lou qui sont plus célèbres pour d'autres raisons qui n'ont à voir beaucoup avec la littérature mais moins avec la guerre. Il raconte les corps explosés les morceaux de main qu'on utilise comme porte manteau des soldats atomisés de son ancienne euh, batterie. Si tu voyais ce pays, ces trous à hommes, partout partout, on en a la nausée, les boyaux, les trous d'obus, les débris de projectiles et les cimetières. Et au moment où il n'arrive pratiquement plus à écrire, il écrit ce vers absolument incroyable, « Il pleut, mon âme, il pleut, mais il pleut des yeux morts ». Et en fait, quand il dit « il pleut », ça a l'air d'être un magnifique vers, mais en réalité, il a vu des corps exploser et peut-être des yeux lui sont tombés dessus. C'est absolument euh, euh, possible. Et il se représente au, au fur et à mesure euh, pratiquement mort et enterré, et enseveli, euh, ce complexe de l'ensevelissement d'ailleurs qu'a connu Aragon. Aragon qu'il a complètement nié après... Euh, après la guerre, alors que pendant la guerre lui-même, il disait qu'il avait été euh, victime de ce euh, traumatisme. Et c'est le moment d'ailleurs où euh, Apollinaire se met à dessiner, et il dessine ici euh, par exemple son ami blaise en euh, avec la main coupée, puisque entre les deux eh bien, blaise en a en effet perdu un bras. Toujours euh, au, même, euh, au même moment. Et on, on, on voit bien euh, ici le, 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 le passage hein, euh, du traumatisme du soldat ordinaire, parce que Apollinaire, finalement, ben, c'est Guillaume de Krostovoski, hein, engagé volontaire dans, ces, dans cette guerre, mais il est aussi le poète Apollinaire et donc il essaye de mettre dans son écriture ce qu'il vit, mais il n'y arrive pas complètement et il faut lire euh, entre les lignes, de la même façon dans ses dessins, de la même façon que euh, le fait, quelqu'un tout à fait autre, euh, autre euh, ici, euh, le, euh, le peintre euh, engagé volontaire lui aussi, d'origine russe, Alexandre Zinoviev, engagé dans la Légion euh, française, et l'essentiel de ses œuvres tourne autour euh, d'une des grandes origines hein, du, du trauma qui est la, la peur de ce qui se déroule, la peur du fracas, la, la peur de voir ses petits camarades euh, coupés euh, en euh, morceaux et euh, cette peur qui a été euh, si bien euh, décrite euh, par le philosophe Wittgenstein, lui aussi en première ligne dans un trou d'obus, « Je me transforme en pierre et ma peur continue, disait-il » Euh, et ça c'est un texte que m'ont fait connaître Françoise et Jean-Marc, c'est euh, cette idée de cette pétrification par la peur, et quelque chose qui on, on le retrouve à peu, est absolument euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, central. Les, les psychiatres contemporains, je pense au docteur Barrois par exemple, euh, parle de décharge émotionnelle quand il parle de la, la façon dont le, dont, le, dont le choc qui est né de la destruction des corps, soit le sien, soit celui des, des camarades euh, autour de, de, de soi, c'est le moment du basculement. Alors je cite ce, le docteur Barrois parce que c'est un de ceux qui ont le mieux compris euh, le phénomène. Ce qu'on cherche à nommer là n'est pas une réaction mécanique purement physiologique post-accident, mais l'existence d'une réponse à un malheur tragique, j'aime beaucoup cette idée de malheur tragique, à l'insensé qui est retombé sur le monde, à une menace existentielle qui chosifie le sujet. On a chosifié ici, on avait pétrification, on est dans les, dans les mêmes euh, choses. Et il conclut, « Retrouver la trace du point de rupture et d'un avant où fantasmes et rêves avaient leur place, car la mort, la sienne qu'on a vue en face, n'a pas de représentation, on tombe sur mon immontrable euh, de, euh, de tout à l'heure. Il euh, y a quelqu'un qui se passionne pour tout ça pendant la guerre, c'est André Breton. André Breton est étudiant en médecine et il se retrouve à euh, l'hôpital militaire de, de Saint-Dizier d'août à décembre euh, 1916 et 1916. Euh, en témoigne son ami euh, Théodore euh, Frankel. Euh, Frankel qui est lui-même médecin et dont les écrits de guerre ont été publiés et qui sont absolument remarquables. Je n'ai pas le temps là de, 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 les, de les détailler, mais si je devais choisir entre Breton et Frankel, je choisirais Frankel. Et voilà ce que dit Frankel. « Breton, dans son hôpital de fou, s'émeut et s'épouvante de voir les aliénés plus grands poètes que lui » effrayant fracas du canon. Les amis, les alignés plus grands poètes que lui, et on, on retombe toujours sur cette sur cette idée euh, de Breton, qui j'appellerais presque perverse, qui est que on va utiliser euh, finalement euh, les euh, ceux que l'on rencontre, y compris au euh, compris y com, compris ceux qui sont euh, euh, malades. Il est à la fois observateur, s'observant et utilisant, instrumentalisant, il faut bien le, bien le dire, je crois que tu ah oui, euh, accepterais ce, cela, euh, la, euh, la maladie, je cite Breton, « Mon service entier revient à un interrogatoire continu avec qui la France est-elle en guerre et à quoi rêvez-vous euh, la nuit ?» Alors il est revenu pendant euh, toute, toute, son, toute, toute son œuvre euh, breton, et c'est assez bien euh, connu encore que, souvent par des turiféraires de Breton, sur le moment où il a compris les choses pendant la grande guerre je ne suis pas absolument sûr qu'il ait si bien euh, compris que cela mais il est clair que ça a eu de l'importance sur son euh, travail de euh, poète euh, de poète euh, euh, surréaliste alors euh, bon c'était une, une autre image de de Dick. Je ne sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais je, je passe. Euh, je voudrais parler de, de Konrad Félix Müller, puisque c'est un type moins, moins, moins connu, et je l'aime tellement bien que je l'ai mis sur la couverture d'un de mes livres sur la, euh, sur la, sur la question. Euh, Félix Müller, qui a lui-même été victime d'un trauma pendant la Première Guerre mondiale, a essayé de le représenter. C'est un des rares artistes qui s'est représenté lui-même à l'asile, mais il se représente à l'asile qui a l'air d'être une prison, et donc on peut comprendre pourquoi, mais il se représente, vous le voyez, avec euh, l'ordre, il est allemand, avec l'ordre pour le mérite. Donc il, il, il montre qu'il est fier de présenter sa décoration. En même temps, sa décoration, elle est en roi du cœur et elle est rouge, vif, euh, c'est pas aussi évident euh, que cela. Mais ce qu'il montre bien, c'est la désarticulation euh, complète. Le, le corps et l'âme sont totalement... Euh, désarticulé, et cette désarticulation fait qu'ils sont à tout jamais euh, incarc incarcérés dans cette maladie euh, de, euh, de guerre. Et ici, il y a un, un petit judas où l'infirmier le regarde. Est-ce que c'est un gardien de prison Est-ce que c'est un infirmier On n'en sait rien. Et on voit déjà, derrière le trauma, passer le pacifisme aussi. Et comment on peut passer politiquement au pacifisme parce que le trauma vous a appris que c'était insupportable. Mais par ailleurs, la décoration montre qu'on continue à croire au combat. Vous voyez que les choses sont extrêmement, euh, les choses sont extrêmement euh, compliquées. Sur d'autres œuvres, ici, les, les, les blessés de, de Beckmann, et on pourrait en parler euh, très longtemps, les photographies du, du front, euh, même chose euh, ici sur des, sur des œuvres euh, d'artistes français Henri Marais, Charles Martin, qui ont essayé de, de représenter euh, à la fois combien les, les, la désarticulation et puis la, la métaphore. Hein, au front, les arbres sont des moignons, euh, non plus de branches, non plus de troncs comme comme les comme les, comme les hommes, et donc. Les artistes peuvent passer par la métaphore pour nous dire exactement euh, la, euh, la même chose mais euh, d'autres et Autodix le premier ne passe pas par la, la métaphore avec ses cadavres pris dans les barbelés particulièrement euh, atroces et ici se blesser en fuite, hein, alors s'il est en fuite eh c'est évidemment parce qu'il est totalement affolé et ça c'était quelque chose de très, très classique, se se en main et donc il court devant euh, l'ennemi, c'est la meilleure chose pour se faire tirer dans le dos euh, évidemment par les, euh, les officiers. Et puis autre grande cause euh, de la peur, le gaz, euh, parce que le gaz est sournois, parce que le gaz ne fait pas de sang, et ça c'est quelque chose de très très important, le gaz est quelque chose qui prend à l'intérieur de l'organisme, qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas. Et euh, c'est la, la peur maximale, le trauma maximal en fait a été euh, souvent euh, créé par, euh, par le, le, le euh, gaz. Ce qui faisait dire à euh, Fernand Léger, grand artiste et combattant avec des lettres particulièrement euh, géniales, parler du camouflage de la guerre. Une lumière, une couleur, un ton même était interdit sous peine de mort, une vie d'aveugle où tout ce que l'œil pouvait enregistrer et percevoir devait se cacher et disparaître. Personne n'a vu la guerre. Caché, dissimulé à quatre pattes, couleur de terre, l'œil inutile ne voyait rien. Pour un peintre, l'œil inutile ne voyait rien. Tout le monde a entendu la guerre. Ce fut une énorme symphonie qu'aucun musicien ou compositeur n'a encore égalée. Quatre années sans couleur. Et, euh, et bien euh, aucun musicien ne l'a égalé euh, je le disais tout à l'heure euh, et bien peut-être certains musiciens l'ont égalé et un qui l'a égalé sans doute c'est le, le Berg de Boizek mettant en scène euh, juste après la guerre inventant un soldat fou soldat fou d'une pièce de Peuchner donc on est en 1830 mais en réalité c'est l'expérience de Berg de la guerre, du traumatisme d'une de, de la guerre de Berg qui fait que Voizek euh, euh, est devenu euh, fou traumatisé hein, dès l'acte 1 scène 2 un gouffre ça tremble quelque chose bouge dessous et puis cela va jusqu'à la fin et à la fois au meurtre euh, de euh, Marie et au suicide de Voizek euh, et il L'opéra euh, fini, je me lave avec du sang, cette eau est du sang, du sang. On est bien loin de Büchner. on est dans le trauma de la Première Guerre mondiale. C'est donc bien Fernand Léger qui avait euh, raison. Il a vécu assez longtemps pour écouter Berg, ça serait intéressant de savoir s'il en a tiré quelque chose ou s'il a écouté Berg, c'est pas du tout euh, évident. Alors, face à cela, que font les, les, les psychiatres et je passerai très vite euh, là-dessus et eh bien euh, les psychiatres professionnels ne sont pas euh, du tout euh, équipés ou très mal équipés pour cela leur idée dans un premier temps c'est que la commotion c'est à dire le choc de l'obus est à l'origine des troubles psychologiques mais il faut bien se rendre à l'évidence, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et en particulier euh, les troubles comme euh, la paralysie, euh, le bégaiement, voire l'impossibilité complète de parler, l'amnésie, ça ne peut pas être seulement physique, il y a autre chose. Et alors leur grande théorie devient la théorie de la simulation. C'est-à-dire, c'est par manque de patriotisme que les gens sont malades. Ils sont vraiment malades, mais c'est parce qu'ils euh, sont faibles face aux devoirs pour la, euh, pour la patrie. Sauf que, quand des officiers enthousiastes... Des officiers qui jusque-là se sont battus irréprochablement et portent toutes les croix de guerre qu'il faut, commencent à avoir les mêmes troubles et qu'ils sont d'autant plus désespérés qu'ils voudraient aller au front, mais qu'ils ne peuvent plus marcher. Alors là, ils se disent qu'il y a autre chose. Et euh, le résultat, c'est qu'ils font des, des essais, des essais. Quelquefois euh, suivi de succès, vous voyez ici euh, en particulier euh, l'électro-thérapie euh, ou des choses extrêmement euh, modernes et intéressantes. Hein. En Angleterre, ici, euh, on voit un, un, un soldat qui ne peut plus marcher, que l'on met devant une caméra pour qu'il essaye de rejouer ce qui lui arrive pour arriver à le euh, réhabiliter. Euh, un des, des, des grands médecins euh, français de. de de la question, et euh, Clovis Vincent qui donc torpillait à l'électricité ces euh, malades, ce qui amène un certain nombre de, de caricatures ou des, des poilus dans les tranchées, se demande si vraiment les torpilles de Vincent ça ne ferait peut-être pas mieux que les euh, obus. Alors on peut faire un petit peu d'humour, mais la réalité elle est moins humoristique que ça. Euh, au fur et à mesure de la guerre, de plus en plus de lits d'hôpitaux sont pris par des, des, des malades traumatisés, et on n'arrive pas à en faire euh, grand-chose. Grand, grand La simulation est gardée mais pas tellement, alors on arrive à quoi Bien sûr à l'hérédité. Il y a des gens qui sont faibles héréditairement et quand il se passe quelque chose d'un peu difficile, ben ils ne sont pas capables de le supporter. Et entre l'assimilation et l'hérédité, on a à peu près tout ce qui est compris à l'époque. Alors, tout à fait à la fin de la guerre, je reviens encore à notre cher Zygmunt, parce que ce que je décris, ça se passe évidemment sur tous les fronts. Et en Autriche, il y a une commission parlementaire, euh, parce qu'il y a des psychiatres qui ont un peu trop utilisé d'électricité et donc il y a des, des, des patients qui se, euh, qui se plaignent et Freud est appelé comme euh, témoin. Et sa réponse est extrêmement euh, intéressante parce que lui il pense, en bon euh, psychiatre psychanalyste, euh, que euh, le patient doit être au centre et qu'il ne faut pas mettre l'état au centre, il ne faut pas mettre la guerre au centre, il faut mettre le patient au centre. Et que le patient, eh bien, euh, bien sûr qu'il y a sans doute des patients euh, qui simulent, mais est-ce que la simulation ne serait pas une sorte de euh, névrose Et est-ce qu'en en, 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 en cela, eh bien, euh, ils n'étaient pas déjà des malades, je le cite tous les névrosés sont des simulateurs, ils simulent sans le savoir et c'est leur forme de maladie. Alors évidemment, euh, Freud s'en tire euh, pour une, par une espèce de pirouette et ça dépasse probablement euh, à cette époque, en 1921, le cadre euh, épistémologique euh, de nombre des médecins de la période. Mais d'une certaine façon, bah, ça rejoint ce qu'il faisait, ça rejoint. Euh, leur doxa. C'est-à-dire que la plupart des psychiatres, en particulier chez les psychiatres français, ont renoncé très rapidement à incriminer la guerre dans les troubles de leurs patients et disent que ces troubles sont des causes déprimantes qui sont plutôt bien supportées par la majorité mais il y a une minorité sans doute pour raison D'hérédité, d'alcoolisme, etc., euh, eh bien, euh, qui ne peut le supporter et qui, euh, évidemment, euh, du coup, n'est pas extrêmement euh, patriote. Et je conclurai par la preuve parlée euh, civile dont je parlais euh, tout à l'heure. Pendant cette époque, à part les artistes, il faut bien le dire, eh bien on a euh, oublié les euh, civils et pourtant je dirais que c'est absolument pionnier pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque. Je cite une civile occupée qui s'appelle Suzanne Beck, on est en fin 1917, elle est dans le nord de la France, donc ça fait depuis 1914 que le territoire est occupé par les euh, Allemands et elle tombe constamment malade. Alors, voilà comment elle le euh, décrit. « J'ai encore été malade hier, c'est tout à fait comme le mal de mer, j'appelle cela mon mal de guerre. Il me semble que je suis sur le sol d'un bateau, la tête et le cœur me font défaut et ça dure une journée pendant laquelle je ne peux rien faire ni rien prendre. Le jour même où j'ai été malade si fort, j'ai eu une invasion de la commande en tour et l'on a réquisitionné ma chambre, vlant J'étais bien au point pour faire un déménagement, dans la rue je marche sans voir personne, tout cela provient sûrement de l'état général d'anémie cérébrale. Alors, ce qu'elle appelle d'anémie cérébrale, c'est intéressant, mais c'est tout ce qui lui est arrivé sur la tête. Les prises d'otages, les réquisitions, les déportations. Elle a échappé elle-même, mais ses amis ont été déportés au camp de Holzminden euh, par exemple. Et donc, euh, elle, elle les décrit, j'adore cela, comme le mal de mer, j'appelle cela mon mal de guerre. Le mal de guerre, c'est le trauma d'une civile qui, tout d'un coup, pas sous occupation militaire sans rien euh, comprendre et n'avoir aucune sollicitude parce que dans le reste de, du pays en, en France, en Belgique c'est différent parce que presque tout le Belgique, pays est occupé donc ils ne peuvent pas s'accuser les uns les autres, mais en France on les considère que les Boches les ont euh, toujours l'hérédité, toujours l'idée que l'on se mélange, euh, que les Boches les ont totalement intoxiqués, on les appelle les Boches du Nord. Et évidemment, ils sont d'autant plus malades qu'on leur refuse, y compris leur euh, patriotisme. Et il y a un artiste qui l'a bien vu, c'est André de Vambay, et j'aime beaucoup cette gravure. Euh, on reconnaît ici l'hôtel de ville euh, d'Arras, en train de, 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 de brûler. Il y a un type au milieu, là, tout agité, tout désarticulé, tout désarticulé et euh, donc la ville vient d'être bombardée. Et euh, est-ce que c'est vraiment Arras Est-ce que c'est une ville du Nord imaginaire En tout cas, euh, l'homme est en train de se casser la figure, et euh, il s'appelle, le, enfin le, de Bambé a appelé cette gravure, le, le fou. Les autres les artistes qui ont très bien montré ça, euh, c'est une fois de plus les artistes allemands, et ces artistes allemands, eh bien ils sont occupants et c'est vraiment très intéressant, hein. un type comme Autodix, il est présent. Et vous voyez ce, ce qu'il montre, des, des, des civils complètement affolés par les premiers bombardements par avion. Là, on n'est pas dans des bombardements d'artillerie, mais c'est à, à lancer et bombarder. Et puis à, à tourner, vous avez cette, cet exemple incroyable de ces maisons, trois pièces, trois étages, hein, où ça a été coupé par un bombardement d'obus. Et toute la, toute la famille... Euh, pratiquement comme une un, un christ en croix qui est en train de, de s'écrouler est en train euh, de, euh, de, de, de de tomber euh, là dans la euh, dans la même zone, dans la même chose dix de nouveau et cette image est absolument euh, si vous connaissez un petit peu les, les photos d'Hiroshima et de Nagasaki, euh, il y a une photo exactement pareille où une, une femme de Nagasaki continue en train de mourir, continue à donner le, sang, le sein pardon, à son enfant qui est déjà mort. Et là, vous avez exactement la même chose. On a du mal à croire que le photographe de Nagasaki, le photographe américain dans Nagasaki ait vu euh, cette image. Mais c'est absolument incroyable. C est, c est, ce passage des, des deux, et donc là l'enfant en, est mort et elle, 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 elle le regarde complètement, euh, complètement, euh, complètement hystérique. Et donc ce que vivent ces populations du Nord, évidemment, au même moment, euh, ça n'a encore rien à voir avec ce qui est en train de se passer dans l'Empire ottoman, euh, où se passe un, un, un génocide, je, cette, cette photographie et cette, cette image me sont extrêmement chères au point que je les ai mis euh, en couverture de mon, de mon dernier livre mais ce serait, euh, je trouve que c'est une, une magnifique image pour euh, votre séminaire tout entier euh, puisqu'on a ici une, une photo qui, qui est prise en, en 1912, avant. Euh, vous voyez là, la mère, a une belle robe, une belle robe à fleurs, c'est une, une photo pour parce que le père émigre aux États-Unis, donc c'est quand même pas si drôle que ça. Euh, mais il y a une espèce de, de, de dignité. Il a son petit, son petit bouquet de fleurs. Ils ont, ils sont, ils sont bien habillés. Et euh, on sent que par la fenêtre, même si la photographie le montre bien, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Euh, et voilà le photo qu'on fait. Euh, Boss Dané Gadoyan, devenu Achille Gorky, un des plus grands artistes euh, de ces années aux États-Unis. Il fait ce tableau en 1926 à partir de la photographie. Vous voyez, derrière, le cadre est totalement noir. Euh, la mère n'a plus une robe, mais un linceuil. Elle n'a plus de mains, mais elles sont emprisonnées dans des espèces de, de pansements. Lui, c'est euh, pareil, tout est, tout est sombre. Il n'y a plus une fleur, il n'y a plus rien, il n'y a que des aplats. Euh, de mort. Sa mère est morte de faim dans le euh, génocide. Il a peint beaucoup de choses. C'est un des tenants de l'abstractionnisme exprès. Euh, comme euh, Roscoe, par exemple. Et, comme Roscoe, il se suicide. Alors Roscoe se suicide à cause de l'Holocauste et lui à cause du génocide des Arméniens. Les guerres, ça finit toujours très mal. Les génocides, encore, euh, encore euh, pire. Alors, euh, C'est pire évidemment euh, en, euh, en Arménie euh, et euh, si vous voulez dire des choses très, très passionnantes sur le résultat euh, psychiatrique, euh, du génocide il y a euh, Anoush qui est en train de travailler là-dessus elle a déjà écrit quelques, quelques articles il n'y a pas encore de, de, de livre, mais ce sera vraiment euh, remarquable alors moi je j'y connais rien mais je reviens à mes populations euh, du Nord euh, que, font, que font les, les médecins ben, il y a beaucoup de psychiatres dans le Nord et euh, ils sont là coincés avec les autres et on leur amène qu'est-ce qu'ils font ben, ils font exactement comme les médecins du front qui disent, ben c'est les ivrognes, euh, c'est les bas-fonds qui sont euh, malades, nous patriotes, nous tenons. Et ceux qui tiennent pas, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas le sens de, euh, de euh, la France. Sauf que, ça peut être les ennemis qui les manigances. Est-ce que les Allemands sont capables de faire des choses épouvantables, donc de rendre fous, évidemment, nos vaillantes populations euh, du Nord Et les de médecine à ce moment-là sont absolument euh, passionnantes parce qu'elles montrent d'incompréhension de, des phénomènes mais aussi de, de patriotisme local et national, euh, absolument euh, fascinant. Et on revient à ce que je disais pour les médecins, euh, les médecins euh, du front, et eh bien euh, c'est que euh, tout cela ne peut avoir que des causes, des dispositions euh, des dispositions euh, j'ai parlé déjà trop longtemps donc je vais euh, m'arrêter je voulais, euh, je voulais euh, euh, parler un peu des, des, des surréalisme. je pense que j'en ai un petit peu parlé au, au, au début donc je vais laisser tomber et je vais euh, conclure euh, de nouveau, euh, de nouveau euh, avec euh, mes chers artistes euh, allemands voilà ici euh, Otto, Otto Dix dans un, dans un tableau euh, qui s'appelle Mutilé de guerre à l'autoportrait euh, qui a été présenté à la foire internationale dada de Berlin en 1920 et cette œuvre a été euh, détruite elle a été détruite euh, par les euh, nazis euh, à partir du euh, moment où ils sont pris prix à la dégénérescence humaine et à la dégénérescence artistique euh, qui était exactement euh, exactement euh, la même. Et comme il n'y a pas de hasard, il n'y a que des nécessités. Je suis en train euh, d'écrire un, un livre sur euh, un, un artiste allemand qui s'appelle Otto Freundlich euh, qui euh, a fait pratiquement toute sa carrière en, en France, qui était un ami de, de Picasso, de Max Jacob, euh, depuis le début du siècle, qui a eu la mauvaise idée de retourner en Allemagne dans les années 20, qui a été rattrapé par le nazisme. Il est revenu en France, mais en 1937, une de ses œuvres a été mise sur la couverture de, euh, du catalogue de l'art dégénéré de, de Munich. Le moment où on a détruit euh, les tableaux d'autodix que je vais vous montrer juste euh, à ce euh, moment-là. Et ce qui est intéressant euh, dans le, la, la, la vision des euh, nazis, c'est qu'ils mêlent la dégénérescence juive, bien sûr, avec la dégénérescence de la folie et la dégénérescence de ceux qui n'ont pas tenu le coup sur les champs de bataille. Et donc la Première Guerre mondiale se retrouve directement au cœur de cette construction euh, délirante nazie, je peux l'appeler évidemment euh, délirante. Voilà ce qu'ils disent. Euh, par exemple, euh, ce genre d'œuvre s'appelle « Preuve de dégénérescence », et euh, ils disent aussi, en revenant à cet ensemble de dada, qui pourrait être aussi celui-là, euh, d'Autodix de nouveau, avec ces 50 gravures d'Autodix, dont je vous ai montré un, un certain nombre tout au long euh, de cet exposé, qui étaient exposées. Euh, heureusement, ce sont des gravures, et il y en avait des dizaines et des dizaines d'exemplaires, euh, qui ont été détruites aussi. Euh, à, euh, à, euh, Minu, à à Munich euh, et j'aime beaucoup en particulier euh, celle-là parce qu'on ne voit plus euh, très bien si cet homme sur son lit d'hôpital est un blessé de la face donc un blessé physique de la face ou s'il a déjà comme des espèces d'électrodes qui font que, en fait, on essaye de lui remettre le cerveau à l'endroit ou à l'envers euh, je ne sais pas et euh, ça euh, sera ma conclusion, sauf que je préfère finir par Paul Klee et par euh, l'Angelus Novus, ce euh, dessin de Paul Klee euh, de 1924 qui l'avait donné à euh, Walter Benjamin. Benjamin l'avait toujours euh, sur lui, Dieu soit loué, il a eu l'idée de génie de le donner à Gershon Scholem euh, à partir du moment où il a dû fuir euh, l'Allemagne, ce qui fait que Gershon Scholem l'a emmené lui-même en euh, Palestine où il s'est euh, rendu, euh, ce qui fait que ce dessin euh, euh, se trouve toujours euh, aujourd'hui dans les des collections du musée euh, d'Israël. Voilà ce que disait euh, Paul euh, clé cet ange, c'est leur contemporain nu qui crie tel un nouveau-né dans les couches sales de cette époque, il s'agit bien sûr de suite de la euh, Première Guerre euh, mondiale. Alors cet ange, évidemment, parce qu'il appartenait à Benjamin, parce qu'il euh, était de clé, il a fait couler euh, beaucoup d'encre, on dit beaucoup de choses euh, sur lui. Il me semble que euh, cet ange, en effet, il est contourné, il est blessé, euh, il est tourné vers le passé, vers l'arrière, mais en même temps, il regarde euh, vers l'avant, mais avec effroi, bien sûr, et je crois que c'est une magnifique métaphore de la déréliction dans le monde avant, et peut-être encore plus après, pendant et après la Grande Guerre. Voilà ce que je voulais vous dire, et je passe la
3: parole à ah, si, Annette. Alors ça bouillonne dans ma tête chaque fois que j'écoute Annette, alors je vais essayer de mettre un peu d'ordre. Parce que chaque fois, on a... On a bon, euh, sans Annette, il euh, y a beaucoup de choses euh, qui me seraient euh, vraiment passées à côté. En particulier, quand j'étais... Alors, c'est comme ça que j'ai lu Annette avant qu'on se connaisse. Euh, à l'hôpital psychiatrique, où j'étais après montré, dans l'Aisne. Eh bien, dans l'Aisne, de quoi parlaient les patients de la guerre. Et, des, et non seulement de celles de, de la 40, de la -14 et de 70 qui 70. L'Aisne était un département ravagé. Et donc j'ai entendu pas mal parler de ces déportations de civils. Euh, et naturellement, ils se déliraient. Alors, euh, le, mon, mon médecin-chef n'était pas du tout euh, du genre de ce que tu as dit. Enfin, celui qui nous avait recrutés, alors qu'on n'était ni médecin ni psychologue, mais sociologue. On était sociologue. On était venu faire un travail sur euh, que Touraine avait accepté sur les, la folie liée sociale. Mais dès que vous parlez avec ce qu'on appelait les pensionnaires. Impossible de tenir l'objectivité. Tout de suite, vous étiez dans une interaction. En plus, euh, moi, enfin, bon, j'ai parlé pour moi et pas pour Jean-Max, mais moi, ça me touchait. Je suis né pendant la guerre dans un maquis. Mon grand-père était brancardier sur ces fronts-là euh, parce qu'il était à la musique. Bon, donc, dès qu'il me parlait, tout d'un coup, il y avait des zones dont je n'avais jamais parlé dans ma propre analyse. Parce que j'avais un analyste lacanien qui se foutait de la guerre éperdument. Alors là, c'était signifiant, etc. Mais dans ces zones-là, on n'est pas signifiant, comme le montrent les images. On est justement dans un domaine d'images sensorielles extrêmement intenses, violentes, qui sont hors du temps, puisqu'elles sont hors de la parole. Alors, c'est ça que je vais vous parler tout de suite. Là, il y a un autre paradigme de la psychanalyse que Freud a bien vu. Euh, sauf qu'il ne l'a pas mis en pratique. Et on en parlait tout à l'heure. Euh, il l'a euh, vu très vite. Freud a vu très vite, avant de renoncer à ce qu'il appelle ses neurotica en septembre 1997, c'est-à-dire le moment où il a séparé de Breuer, de Breuer où il a commencé le complexe d'Oedipe. Les patients qui lui parlaient de séduction et d'abus sexuels. Il trouvait que c'était beaucoup trop euh, nombreux, enfin que c'est pas possible que ce soit si nombreux, et surtout, il ne voulait pas incriminer, le... je, je passe vite là-dessus, mais c'est très important. Son père venait de mourir, il ne veut pas incriminer les pères, dont le sien, qui avait abusé de ses frères et sœurs. Bon, ça, une fois qu'on a dit ça, on voit comment Freud euh, s'engage sur la voie qui est très juste, quand on n'est pas dans le trauma du signifiant, enfin il ne dit pas ça comme ça, mais il dit euh, de, du, du langage du rêve, la métaphore, la métonymie, euh, les fantasmes, euh, le refoulement, le refoulement, bon. À partir de là, euh, il a quand même, bizarrement, en 1907, euh, il parle d'un délire, d'un historien d'ailleurs, dans une nouvelle allemande de, de Wilhelm Janssen, qui s'appelle la Gradiva, et là il dit tout le, l'inconscient est refoulé. Non, je fais le goût tout le temps. Tout le refoulement est inconscient, mais on ne peut pas dire que tout le, l'inconscient est refoulé. Ça veut dire, traduisons vite, je ne vais pas commenter la gradivale, mais que ça veut dire refouler, ça veut dire... Bon, alors Lacan parlait du discours de l'autre, en quoi il avait bien raison, c'est un discours avec un langage, il y a de la parole, il y a de l'autre le discours de l'autre, de l'inconscient, il y a une autre scène articulée avec la parole. L'autre inconscient, dont parle Freud, il parle d'un délire, justement, de folie, n'a rien à faire avec la parole, puisque la parole s'arrête, pour une simple raison, traumatique, alors là on a vu assez de raisons dans toutes ces images, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Le fou que vous voyez sur les images, ou les, 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 les types en train de manger dans leur... Dans leur sape, ou bien euh, ce que vous voyez avec cet effroi incroyable dans les yeux. Enfin, moi, je vois tous. C est, c est, je te remercie vraiment parce que c'est. quel. quel euh, je, je remercie beaucoup Annette parce que ces gens-là, oh, à part tous ces artistes, n'en parlaient pas, sauf entre eux. Mon grand-père disait rien. Mon père disait rien. À 102 ans, il me disait encore Je ne sais pas pourquoi je de toutes les nuits. Pourquoi je parle vraiment encore de la guerre Bon, mais... Alors, silence, hein Donc, là, il n'y a pas d'autre. Sauf entre eux. Mais entre eux, c'est une altérité particulière dont je vais vous parler, qui est celle du thérapeute. Hein c'est celle... Euh... Bon, donc, il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'autres. Donc, il y a des images sensorielles qui sont hyper puissantes que justement ces artistes... Ils nous font, j'allais dire, l'honneur de nous montrer, parce qu'ils pourraient tout aussi bien... Parce que je ne crois pas que ces artistes font ça pour, comme on dit, le dedans, faut il faut qu'il aille au dehors, il n'y a pas de dedans dehors, il n'y a plus de limite. C'est plutôt pour nous rendre témoins. Ils nous font l'honneur de témoins de choses qu'on qu ne croit pas, qui sont incroyables. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se taisent la plupart du temps, les, les gens, on ne me croira pas. Un enfant violé vous dira ça tout comme un guerrier de la guerre de 14 on ne me croira pas donc il n'y a pas d'autre à ce moment là, s'il n'y a pas d'autre, s'il n'y a pas de langage, s'il n'y a pas de parole le temps s'arrête parce que le temps est fait de symboles 1, 2, 3, 4, 5 la chronologie est faite de chiffres on est dans un, registre, dans un langage mathématique et là comme tout langage s'arrête sur ce point là, par ailleurs on peut très bien parler etc. sur ce point là, le temps s'arrête c'est-à-dire que quelqu'un à 70 ans ou même trois générations plus tard, puisqu'il y a une transmission dans ces silences, par les gestes, par les, les, les expressions du visage, par les moments où les adultes se taisent, par, par des tas de petites choses, ça se transmet hors du temps. C'est-à-dire que euh, trois générations après, euh, ben, c'est comme ça que j'ai cherché, j'ai trouvé Annette, on me parlait. Trois générations après, du camp de Holzminder, euh, mes, mes grands-parents ont été déportés, dans un délire. Hein, donc je me disais, mais le gars, il, enfin, il y en avait plusieurs qui me parlaient de ça à l'hôpital, ils il, il perdent la boule, c'est 40, c'est pas 14. Et c'est dans ton livre, Les oubliés de la guerre, avant de te rencontrer, que je me suis dit, mais ils ont raison. Ils me disaient l'histoire. En quoi Tout de suite, je vous donne une formule, dans ce cas-là, le fait psychique, qu'on oppose toujours au fait historique, puisque le fait psychique, c'est fait de la subjectivité, etc. Le fait euh, historique, c'est objectif, se rejoignent complètement. C'est ce qu'on a vu sur les images. Ils montrent toutes ces images dont ils sont, ils sont, dont ils sont envahis. D'ailleurs, c'est ce que font les médecins anglais, là. Ils montrent le moment de, de, où tout s'est arrêté. Euh, ils montrent, ils sont des monuments. Donc le fait psychique est une, un monument d'un moment où toute la parole, le langage s'est arrêté. Bon, alors ça ne va pas être du tout pour la psychanalyse, hein, c'est pour ça qu'ils ne s'y sont pas intéressés pendant très longtemps. Hein, alors là, euh, soyons clairs, euh, le, le trauma, euh, enfin maintenant c'est à la mode, même quand j'étais jeune on n'en parlait pas, la folie c'était une structure, la perclusion du nom du père, moi j'étais dans le machin de Lacan, euh, donc euh, ben voilà, conclusion, euh, euh, admite à mes âme euh, on ne sait pas comment faire d'ailleurs pour que ça change. Bon, on est hors du temps, enfin la psychanalyse n'est pas intéressée. Alors euh, tout de suite ce que je veux vous dire c'est que, euh, c'est ce qu'a montré Annette avec euh, Clovis Vincent, la tradition française pendant la guerre de, Fran de 14, je ce pas moi qui le dis, c'est d'autres historiens, tu connais Stéphane Tizon et Pierre Guillemin et ont donc publié un livre il n'y a pas longtemps. Nous sommes à peu près le seul pays où aucun psy s'est intéressé au traumatisme de guerre. Il n'y avait personne. Euh, ça existait naturellement en minimum en Allemagne. Frida von Reichmann, qui va créer toute la. qui va ensuite euh, créer la psychanalyse des psychoses aux États-Unis, à Chestnut Lodge. Vous avez peut-être... un enfin, ouais, et Sœur, s'il est mieux connu qu'elle... Mais c'était son analysant... Enfin, toute cette grande tradition de psychanalyse de la psychose, qui n'existait pas en France. Hein. Lacan n'a pas voulu se prononcer sur ce, ce sujet-là du tout. Il faisait beaucoup de théories, beaucoup de théories, beaucoup de théories, mais aucune pratique. L'absence de pratique en France est absolument... Euh, assez... Euh, comment... incroyable. Pendant ce temps-là, alors... Frida, à 20 ans, 22 ans, elle dirigeait officieusement, parce qu'elle était femme, un, euh, un service de blessés à la tête à l'hôpital de Königsberg, la ville d'Anna-Aren, d'ailleurs. Euh, voilà, euh, et puis, ensuite, elle s'est dirigée avec un neurologue qui s'appelait Krochstein. Comment euh, bon Un neurologue extraordinaire. Ensuite, elle est passée à la psychanalyse de la schizophrénie, qu'elle trouvait mille fois plus facile. Que les gens blessés à la tête. Donc ensuite, elle a émigré aux États-Unis quand les nazis ont commencé à tourner autour d'elle. Elle a créé. Elle est arrivée pour un job d'été. Elle a créé toute cette tradition de psychanalyse de la de la folie, qui est qui est un autre paradigme complètement différent de la psychanalyse. Il faut bien le savoir. Que nous, Jean-Max et moi, on a découvert par hasard en 80, on ne connaissait pas son nom, on ne connaissait pas le nom de d'elle de Sullivan, qui avait soigné les schizophrènes toujours à l'issue de la guerre de 14, dans les années 20 aux États-Unis. On ne connaissait pas le nom de Gaetano Benedetti à Bâle, 500 km, qui travaillait sur cette tradition de psychanalyse de la folie. Ça n'existait pas en France. Et là. On est dans cette grande tradition électro-choquante, euh, euh, génét... enfin, c'est génétique, euh, ou bien c'est des structures euh, immuables. Bon, tout ça pour vous dire que la guerre de 14 a été le creuset, euh, du côté, euh, alors puisque je parle de psychanalyse, euh, d'une sorte de nouveau paradigme pour la psychanalyse, parce que. Euh, ben on ne pouvait pas leur dire « allez, vous allonger sur le divan euh, » et puis « associer librement hein. ». Euh, comme disait Annette, euh, ils revenaient de trudeau où ils avaient vu, comme dit Apollinaire, les yeux des copains euh, un peu partout, euh, ils il étaient mutiques. Euh, de qui je vous parle là Je vous parle un type que tu connais bien, euh, absolument extraordinaire, euh, qui est William Rivers, qui était un très grand anthropologue anglais, c'était le de l'époque, à Cambridge, euh, qui est mobilisé, parce qu'il était neurologue par ailleurs en 1915, et qui va se retrouver à Krakenlockhart, en Écosse, euh, avec des officiers qui reviennent euh, du front complètement fous, mais dans un... Alors, il, bien sûr, il a affaire à l'équivalent de Clovis Vincent euh, en Angleterre, on est trop enfin non, ça s'appelle paradisation, mais bon, ça se passe partout, ça. Et lui, comme c'est quand même un, un type que ça passionne, mais ces hommes le passionnent il va peu à peu inventer comment atteindre leur euh, leur euh, enfin, le, le silence ou comment atteindre le trop d'obus comment aller avec eux dans le trop d'obus mais sans pour autant leur dire allez on va revivre la scène euh, comment c'était sans être voyeur c'est à dire sans faire surgir une régression ça ne sert à rien ce n'était pas pour leur dire « Revivez la scène, c'est formidable, vous allez la, la dépasser ». Non, il allait, alors, pourquoi je vous le cite Parce qu'il euh, a dit, dans ce cas, « Il n'y a pas de refoulement », en anglais « repressed ». Il a fait un article dans le Lancet en, 2000, euh, en 1918, euh, donc, euh, une conférence qu'il a faite à la Royal Société de Médecine en 1917, en, plein, euh, en pleine guerre, où il dit dans ce cas, on n'a pas affaire à du repressed, mais à du suppressed. Et on revient à ce que Freud avait anticipé en 1907, l'inconscient qui n'est pas refoulé. Et effectivement, on n'est pas là à dire ben, associé librement. On a affaire à des images. Et la seule façon d'atteindre ces images, pour le psy qui en face, c'est de, de raisonner. Pourquoi ben C'est très simple. Dès que vous voyez quelqu'un comme le fou qui est sur euh, d'autodix, ça vous fait quelque chose. Enfin, Vous n'êtes pas là à le regarder euh, euh, comme une sorte d'insecte. Vous avez des, des réactions très différentes selon les gens. Hein. Euh, moi, je vois des gens en contrôle, etc., qui arrivent chez moi en me disant oh « Ah Il ne faut pas que j'en parle à des collègues. Mais alors, ça m'a réveillé ceci, ça m'a réveillé cela. » Ils vont me renvoyer sur un divan. Hein, vous n'êtes pas bien analysé, etc. Alors que c'est l'outil même, c'est notre outil, qu'est-ce que ça révèle Et là, on en parle tout de suite. Ça peut être un rêve, ça peut être un cauchemar, ça peut être quelque chose qu'on a, nous, à élaborer, on le partage. C'est une autre forme de travail analytique, c'est tout à fait aussi analytique, mais cette image, au lieu d'être, comme tu citais, Warburg, ce qu'on qu appelle les images survivantes, hein, c'est ça qu'il a... Donc Abby Warburg, c'était un grand historien de la naissance d'une grande famille de banquiers à hambourg qui est devenu fou à l'arrivée de la guerre de 14. Euh, voilà, il, il est resté interné euh, de 14 à 24, enfin non, un peu plus tard, mais bref, il en est sorti. Euh, il est sorti de sa folie. Ben, je vais pas peut-être raconter l'histoire de Varbourg. En tout cas, il a une belle histoire. C'est une belle histoire. Il a ce il, il a donc promu ce concept d'image survivante, nachleben c'est-à-dire une image ça ce sont des images survivantes que nous avons vues. c'est des images hors du temps, nachleben d'après-vie de, au-delà du désastre mais qui sont des témoins elles ne sont pas là uniquement je reviens à la notion de témoin elles ne sont pas là uniquement par, par visée esthétique ou pour impressionner le le gogo ou pour dire en regarder comme c'est horrible etc non c'est pour témoigner et donc dans la folie les images je fais c'est pas la comparaison c'est la même chose des images comme des images sensorielles des voix des visions des odeurs qui, qui sont intactes depuis des années et qui ressortent à la moindre euh, comment au hasard d'une coïncidence hein, qui surgissent tout d'un coup. C'est pour témoigner de la solitude où a été la personne impactée par ce trauma, dans l'espoir, dans l'espoir de trouver quelqu'un avec qui les partager et les mettre en mots, et les mettre en récit. Ce mot, euh, chez les Grecs, euh, c'est un très joli mot, chez Homère. C'est un mot d'Homère, il sera plus employé. Euh, après c'est le mot de Thérapone qu'on trouve que chez Homère le mot de Thérapone chez, dans l'Iliade hein, qui est une histoire de massacre euh, <rire> pour voir bien comment on en a vu là il hein, y a des images absolument euh, incroyables mais en même temps c'est pris dans la beauté d'un rythme de, 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 de vers répétitifs qui scande et dans la voix de la haide qui joue Hein, pendant des siècles, avant que ça soit mis par écrit, eh bien le thérapone, c'est qui C'est le second au combat, le Patrocle pour Achille, mais aussi inversement, réciproquement. Et deuxièmement, celui euh, dont tu as parlé, celui qui euh, est chargé des devoirs funéraires. C'est le double, le double, le suppléant, celui qui doit euh, enterrer les. Parce que tous ces cadavres, euh, c'était ça la guerre des 14, tous ces cadavres non enterrés. Et ça, dans ma pratique, euh, où j'ai affaire beaucoup à la folie ou au trauma, il euh, y a toujours des morts non enterrés. Où est-ce est qu'on en parle avec Annette tout à l'heure Des disparus. Alors, grâce à Annette, je leur fais lire « cicatrices rouges », souvent. Ça, ça date de, des moments d'occupation, de destruction de villages, dans les zones occupées de Belgique, de France, d'où ils étaient, vos ancêtres. « oh, il n'y a pas de tombe !» Euh, oui, alors qu'elle... Oh, je ne sais pas, un bled dans le fond de... Où Quand Comment On fait un travail d'historien. Hein, il faut absolument sortir du papa qui n'est pas gentil et maman avec qui on veut coucher. Enfin, ça, ça c'est plus le truc. Alors, donc, on est dans cette sorte de recherche historique, mais uniquement parce qu'on est dans une co-recherche. Moi, je cherche avec eux, parce que de mon côté, c'est pareil. Ben, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes. Oui, c'est des zones semblables où je découvre des choses aussi. C'est on... une co-recherche. D'ailleurs, une de mes patientes qui était Satan et euh, la grande déesse de la terre me disait après être sortie complètement tout ça par quel hasard vous êtes rencontrée et elle me disait la première fois qu'on s'est vu à l'hôpital, vous m'avez dit votre délire est une co-recherche j'avais oublié. Elle m'a dit, je me suis toujours appuyée là-dessus. Parce que Dieu sait que l'histoire avait de l'importance dans, son, dans, son, dans, dans tout ce qu'elle montrait de ce délire, dans toutes ces images survivantes. Bon, je reviens. Euh, là, euh, pour euh, rassembler un peu, quel heure il est ouais, On va bientôt s'arrêter là. Euh, donc, je vous dis, on est dans un autre paradigme de la psychanalyse qui est très curieux. C'est pourquoi Freud J'en parlais avec Annette. Enfin, moi, ça a été toujours une question. Pourquoi Freud Qui Pendant la guerre de 14, ses fils étaient au front. Il avait vraiment manqué de ressources. Enfin, il, a, il en a beaucoup bavé. Il a parlé de cet inconscient non refoulé à propos des cauchemars euh, des soldats traumatisés. Et, et puis il y avait Abraham. Il avait autour de lui euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, de ses disciples qui étaient dans la guerre. Euh, le seul qui a fait bouger les lignes comme on dit, c'est Ferenczi, qui était engagé dans l'armée euh, hongroise et qui a aussi travaillé dans un hôpital militaire et qui là a bien vu que ce qui comptait ce qu'il appelle l'analyse mutuelle hein, qu'il qu y avait quelque chose qui se passait entre, sans cet entre l'autre ne peut pas être constitué il n'y a pas d'autre donc pour le, pour le constituer peu à peu il faut cette, une résonance euh, de petits détails, enfin bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Eh bien, euh, Freud, euh, après, euh, va changer sa topique, comme on dit, euh, deuxième topique après la guerre, et pourquoi lui ne lance pas la question de la pratique C'est-à-dire, il avait Rivers, qui était Dieu sait, euh, qui avait inventé le transfert dans ces, ces temps-là. Euh, qui, qui d'ailleurs, entre nous, hein, c'est un transfert, une façon de travailler qui existe depuis que la guerre existe. Vous le trouvez dans la littérature, j'avais cité Bocas au moment de la Grande Peste, vous le trouvez dans l'Iliade, vous le trouvez dans les tragédies grecques, vous le trouvez euh, dans Cervantes, j'ai beaucoup travaillé sur Don Quichotte, qui est le fou, le fils fou de, de Cervantes, qui a fait la guerre, qui a été... Euh, pendant 5 ans esclave à Alger, et son fils, dans sa folie, va. Son mission, c'est d'inscrire à travers ses livres, les guerres de son père. Et, et il va. Bon, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais c'est connu depuis très longtemps dans la littérature, cet dans ma, autre.
1: Dans Macbeth aussi Dans euh, Macbeth, le camouflage Bien sûr. à la folie. Hein. Bien sûr, et Hamlet aussi. Mm -hmm.
3: Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est que cet autre paradigme. De l'inconscient suppressed et non pas non refoulé. Moi je l'appelle, on l'a longtemps nous appelé retranché. Peut-être à cause des tranchées. Après on peut l'appeler dissocié. Je n'aime pas ce mot là parce que les psychiatres l'utilisent. Mais il euh, y, a, y a de ça. C'est ailleurs. Et en même temps ça revient sous forme de ces images non reliées. Ces images intenses. Euh... Bon. Eh bien, comment se fait-il que Freud n'y a pas. Pas, ne l'a pas mis en pratique puisque d'autres autour de lui euh, étaient ses con, contemporains et, et lisaient Freud, ils étaient freudiens et changeaient la, la technique. Alors ça, c'est ma découverte à moi J'en parlais à Annette alors je ne vous en fais pas puisque j'ai tout le temps euh, cette question. Et je suis tombée sur un, un, un livre. D'un de ses analysants, enfin Cardinaire, qui est un américain qui est venu faire un, un bout d'analyse avec Freud en 22, 21-22, 6 mois, et qui a créé un petit livre que vous pouvez lire, il est très très joli, qui s'appelle Mon analyse avec Freud. Alors le Cardinaire, c'était un, un fils d'immigré à New York, d'Europe centrale, qui a connu la faim, euh, enfin vraiment une enfance très traumatique, la mort de sa mère, etc. Freud lui a collé le complexe de Deep. Bon, ceci dit, Freud était formidable. C'était, comme disait, il était bien au-delà que ses schémas. Hein, et il a été extraordinaire avec lui. Mais à un moment donné, quand c'est un Américain, il a un peu de, de décoffrage. Il dit à Freud "Mais qu'est-ce que vous êtes comme analyste Comment vous sentez-vous analyste Et Freud lui dit "Écoutez, maintenant, la." pratique ne m'intéresse plus, ce qui m'intéresse c'est la théorie, je peux même vous citer la phrase où il dit je ne suis pas un très bon analyste, je suis un père, je suis plus un père, alors quand on se souvient que sa fille Sophie, euh, son rayon de soleil vient mourir de la grippe, grippe espagnole euh, en trois semaines, euh, qu'il est complètement euh, Enfin, bon, il surmonte, grâce à les théories, grâce à pouvoir écrire, qu'il dit à Cardinal. et puis j'ai des handicaps physiques. Euh, donc je préfère... Moi les gens commencent à m'ennuyer. Il le dit comme ça. Mais pourquoi il est ennuyé Il a son cancer à la mâchoire qui commence. Il va être opéré 22 fois, avec des prothèses qui sont des tortures, et là-dessus, l'année où il a opéré la première fois du, du cancer à la mâchoire, son petit-fils, le fils de Sophie, le plus jeune, meurt de tuberculose et à la chèvre. Et il dit « Tout m'est devenu indifférent. » Voilà. Donc on a affaire à un Freud qui est traumatisé. Et que ses, ses, ses disciples vont imiter dans son impassibilité. Ben, il ne peut pas rire, il, peut pas... il a trop mal. Il... Vend... Et puis aussi, dans cette sorte de goût de la théorie, ben, c'est très bien, il la faut la théorie, mais une sorte de peur de la clinique. Ou alors euh, une clinique où on, a, où on impose les, comment, les stéréotypes, sauf ceux qui travaillent avec la folie. Et je vous dis pas en France, hein. pas
1: en France, euh,
3: sauf les analyses d'enfants. Dolto, qui d'ailleurs est une enfant de la guerre de 14. Euh, très
1: important pour lui. Très
3: important pour Dolto. Les seuls qui travaillent avec la folie ou le trauma, c'est les Bon je, je connais les années d'enfants parce que d'abord on ne peut pas leur dire, mais vous suivez vivant et associé, il faut interagir tout le temps. Et Dolto, il y a eu des, des lettres d'elle, euh, elle a 6 ans, euh, son, son parrain qu'elle adore, qui est un chasseur alpin, meurt en 15 et elle dit, elle écrit, il y a sept ans là, et elle écrit, je suis veuve et ça c'est pas le complexe d'Oedipe hein. vous pouvez, elle est veuve parce que, pourquoi parce que Dolto, c'est une gosse qui regarde autour d'elle et qu'est-ce qu'elle voit autour d'elle toutes ces femmes en noir les crêpes, moi j'en ai encore chez moi toutes ces crêpes, toutes ces femmes qui sont en noir euh, ma mère qui avait 4 ans euh, elle est née en 14 elle avait une sainte horreur de ces crêpes enfin elle avait une sorte de, de, de... ça avait marqué la gosse, et eh bien Dolto voit ça, euh, elle voit les, les femmes qui pètent les plombs, qui, 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 avec la mort de leur fils, de leur... elle est comme elle, simplement elle, qu'est-ce qu'elle fait Elle commence à faire des, des, des les tricotes pour, les, pour envoyer des choses aux poilus, elle fait des petites choses pour eux, enfin, elle est engagée dans la guerre. Et surtout, elle regarde les enfants, et c'est la source de sa vocation, Elle le voit dans ses lettres, qui va ressortir dans la guerre suivante. Euh, déjà avant, mais pendant la guerre suivante, où elle s'est occupée d'enfants pendant la guerre, alors que Lacan a arrêté sa pratique. Alors je vais terminer avec un autre qui n'a pas arrêté sa pratique, parce qu'il y en a qui ont arrêté leur pratique, puis d'autres non, hein. ça fait quand même une sacrée différence. Euh, Bion, puisque tu m'as lancé sur Bion, euh, alors Bion, pareil, dans ses années 80, alors Bion inconnu au bataillon, hein, je peux vous dire, Vaguement, on connaissait un livre qu'il avait fait, que j'avais lu sur les petits groupes. Voilà, donc c'était les petits groupes. Mais euh, il a fallu du temps euh, pour pouvoir s'apercevoir que, bon, d'une part, euh, il avait euh, été capitaine pendant la guerre de 14. Capitaine, il avait été volontaire hein, du côté anglais, capitaine de, et commandant de char. Et quand, euh, par trois fois, euh, c est, c est, tout son équipage s'est retrouvé euh, les tripes à l'air, euh, et lui, il n'était pas dans le char, il était à côté avec son stick, il n'a pas été touché, qui dit, il écrit, « Je suis mort à Amiens, à telle date. » Je ne me souviens plus, il faut que je retrouve. « Je suis mort à Cambrai, à telle date. » à Ypres Mais ça, on le sait parce que ça lui revient à 70 ans. C'est seulement quand il a 70 ans qu'il décide, alors qu'il est devenu, euh, bon, il est, pour, pour aller très vite, il a fait en sortir de la guerre, et il a fait une analyse avec un espèce d'analyse enfin, de, de classique, orthodoxe, qu'il appelle FIP, « Fill it in the past », mais tout ça dans le passé. On ne peut pas travailler avec le passé, il n'y a pas de passé. Il faut travailler dans le présent, dans ce passé qui revient au présent. Vous ne pouvez pas utiliser la causalité. Je reviens un peu sur le, la cuisine, un peu pratique. Si vous dites « Ah, vous avez, été, vous avez des symptômes parce que vous, parce que vous avez eu ce trauma ben, », ils vous disent « Je le sais », et alors ça ne change rien. La causalité ne fonctionne plus. Puisque la causalité a besoin du passé de la cause, et du futur de son effet. On n'est pas dans un temps chronologique, on est dans un temps présent. Hein Donc, euh, Bion, il, a, il commence à se moquer de ce, ce, cette analyse classique, il en balader, il l'appelle, c'est celui qui veut que je mette tout dans le passé, alors ma mère n'était pas gentille, mon père était trop je ne sais pas quoi. Non, lui c'est le présent d'ailleurs qui l'a hante. Alors, euh, j'ai fait une erreur d'ailleurs, heureusement qu'il y a des historiens, euh, il finit par faire une analyse, non pas j'ai cru tout de suite après, mais en 1937, 1936, avec un certain Rickman, qui était un Quaker, mais qui a toujours été au front, pour, dans des choses humanitaires. Et donc celui-là, avec lui, ça va, ils savent de quoi ils parlent, parce que le thérapeute, c'est ça, hein c'est celui qui sait de quoi on parle, c'est seul à qui on peut parler. Donc voilà son thérapeute, il s'appelle Rickman. Et puis euh, après, euh, il va devoir. Euh, ils travaillent trop ensemble, euh, d'ailleurs, dans l'armée anglaise. La guerre de 40 éclate. Bon, ils se séparent, l'autre, euh, bon, peu importe, il va aller chez Mélanie Klaas. Mais Bion va être à peu près euh, président de tout euh, euh, de la de la, la société psychanalyse anglaise, enfin, c'est. Euh, voilà. À 70 ans. Il quitte tout, il arrête tout, c'est patient, c'est... Hein et il part à Los Angeles, il s'exile. Et il part à Los Angeles, euh... et là, il écrit sa guerre. Donc, après 70 ans, il a mis 50 ans. C'est pour vous dire aussi, euh, bon, il y en a qui arrivent à le dire tout de suite, mmh. comme les cendres et puis d'autres, il leur faut un temps fou, et c'est
1: quand arrive la vieillesse. Sur ce, Sandra, il l'a dit tout de suite pour les Russes, mais pour lui, eh oui. il écrit La main coupée en 1944. Ben voilà. Alors voilà, que c'est la ça. Première Guerre mondiale.
3: C'est voilà, ce temps, bien ce sûr. temps très long. Ce temps très long où, euh, alors, bien sûr, il a rencontré un thérapeute. Alors, ça doit aussi, je vous livre ma petite idée. Je l'ai jamais lu ailleurs, hein, c'est ma petite idée. Euh, quand il arrive à Los Angeles, il y a un, un livre qui vient de sortir, qui est un best-seller. Tout le monde en parle, tout le monde Courte van Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut qui a écrit à, à, à Abattoir 5, 5 euh, Slaughterhouse 5. Euh, Qu'est-ce qu'il écrit Vonnegut Sa captivité à Dresde euh, en 45, puisque Dresde est liquidée en 45, qui a fait plus de morts qu'à Hiroshima. Hein, le, le, le... il était dans des dans... il a survécu parce qu'il était prisonnier captif dans les sous-sols de l'abattoir de Dresde et il met lui aussi euh, donc euh, jusqu'en 68 pour pouvoir écrire ça et je pense que Bion lisant ça, en plus entendant l'accent américain l'accent américain c'était celui de ses camarades à la guerre, les canadiens, les américains tendance cet accent, ça compte énormément, le, 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 il se retrouve dans, dans, le, dans, dans cette période, il commence à écrire sa guerre. Alors ça s'appelle Le long week-end, trois livres, Le long week-end, euh, qui part de son enfance en Inde, mais c'est surtout la guerre de 14. Euh, All my sins remembered, c'est pas traduit en français, c'est un, un vers de Shakespeare, de Hamlet, je crois. La, la, la mémoire de tous mes péchés c'est dans un, un net. et le troisième c'est un livre de fiction euh, pas facile à lire qui s'appelle UN mémoire du futur et non pas comme ça a été dans, traduit en français UNE mémoire du futur et UN mémoire c'est donc un écrit parce que vous comprenez bien que toute la visée de tout ça c'est que ça s'inscrit un peu comme l'hier ça s'inscrit oralement ou ou, ou pour pouvoir se tra... Dès que ça transmis, ça peut être oublié, autrement c'est une mémoire qui est une hantise, une mémoire au présent, qui ne peut pas s'oublier. C'est bien qu'il dit, hein pour pouvoir euh, se souvenir, il faut pouvoir oublier. Et on peut oublier que quand on a fait des tableaux comme ça, quand on a fait euh, des poèmes comme, à, comme on a écrit, comme Apollinaire, quand on... Quand on quand on fait, laisse des traces. Parce que là, il y a tout de suite une altérité qu à qui on essaye de transmettre. Autrement, c'est une mémoire qui est spectrale, en permanence au présent, hors temps. Et donc, euh, Bion fait... Donc, et dans, il y a un très joli passage dans cette mémoire, ce mémoire du futur. Je ne vais pas vous le décliner, euh, sauf qu'il a trois parties. Le premier, c'est un cauchemar où l'Angleterre est... C'est un peu euh, est envahi par un petit pays totalitaire. Deuxième partie, ça s'appelle le passé présent. Voilà, le passé présent. Past presented. Et le troisième, qui est justement, dès que ça, pouvait, ça peut pouvoir s'inscrire, l'aube la, de l'oubli, the dawn of oblivion. Et c'est là qu'il y a du futur qui commence à pouvoir. Bon, à la fin du passé présent. Il rencontre des fantômes de ses copains, qui sont morts, hein. euh, Alors il y en a un qui lui dit, euh, Bion on dit toujours, oh, je, je suis coupable, c'est à cause de l'autre. Il lui dit, t'en fais pas, t'en fais pas, je suis mort, c'est pas grave. Ils m'ont tiré dans le cœur, t'inquiète pas. Mais arrive un fantôme, qui est le fantôme de Bion. Celui dont il a dit, je suis mort à Amiens, à Ypres et à Cambrai, qui arrive et qui dit à Bion, « Hein, old chap !»« Tu dois être bien content de me voir !» Et bien, très british, hein, il lui dit « Indeed !» Et il lui dit cette phrase incroyable « Mais j'avais si peur de te rencontrer » C'est-à-dire qu'il a pu rencontrer les fantômes de sa guerre après 70 ans. Alors, je vais vous terminer en conclure sur mon, mon cher Wittgenstein, puisque ça c'est tous nos séminaires à l'école des études parce qu'il y avait une année Jean-Marc, une année et moi et on prenait toujours, puisqu'on ne pouvait pas parler de clinique confidentialité oblige euh, on prenait toujours un, un auteur euh, un écrivain donc Freud dit que c'est nos meilleurs compagnons de route hein, dans la Grande-Divin et toi tu es ma meilleure compagnon de, euh, compagne de route ça c'est sûr euh, parce qu'ils savent beaucoup plus de choses entre ciel et terre, dit Freud que nos écoles de psychanalyse et ça c'est bien vrai alors euh, donc Wittgenstein, j'avais fait tout un truc sur Wittgenstein parce qu'il y avait un, un, des, un des participants à notre séminaire qui m'a dit « Vous devriez lire Wittgenstein ». Parce que ça ressemble à ce que vous racontez. Et moi, à part le tractatus auquel je n'avais rien compris, euh, je, je me dis « <rire> Je ne connaissais pas ». Il m'a dit « Lisez les Sensei Data. Bref, je commence à lire les Sensei Data d'ailleurs. Et boum je suis dans ma pratique analytique. C'est-à-dire, je ne pouvais le comprendre qu'en me plongeant dans ce que je faisais avec mes patients, et là, ça devenait lumineux. Si je faisais ça uniquement d'une... Vous voyez, comme on lit un livre, en regardant la logique, euh, je ne comprenais pas. Mais dès que je pouvais l'intégrer, le... euh, dans ce que je faisais, c'était lumineux. Alors, pourquoi C'est très simple. Mais ça, je l'ai compris bien après. Hein. Ça vient de sa vie, aussi. Euh, Wittgenstein, donc, il écrit son tractatus, comme a dit Annette, au front. Euh, il redevient, il, après, il est, il est captif euh, pendant un an à Monte Cassino. Il revient à Vienne dans un état complètement, alors PTSD, on dirait, euh, post-traumatique, mais affreux. Hein. Il, il est suicidaire, il est extrêmement brutal. Il aura même un procès parce qu'il aura battu des enfants en Haute-Autriche. Euh, il veut être il abandonne la, la philosophie il veut être jardinier dans un couvent on l'accepte pas, enfin bref il, il, est, il est vraiment comment on dirait, barré hein, complètement, euh, avec des cauchemars avec des idées de mort, etc jusqu'à ce que alors, il fait suer tout le monde sauf, euh, sa soeur finit par le calmer un peu en lui demandant de l'aider à construire sa maison la fameuse maison Wittgenstein à Vienne qu'on peut visiter là ça le calme un peu mais quand il arrive en 28 à Cambridge, on le rappelle où il était avant la guerre, tout d'un coup, comme Freud après la guerre, il change sa phrase. Il la change, c'est un peu la seconde topique, mais c'est pas pareil. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs sa seconde philosophie. Et moi je la résume par une phrase qui n'est pas énoncée en tant que telle, mais quand on lit les investigations, elle est à tous les paragraphes ce qu'on ne peut pas dire « one cannot speak hein » le... ou alors en allemand c'est encore mieux dit « mais moi je parle pas. one should stay » ou « ça c'est le tractatus, c'est la dernière phrase okay. et dans les investigations si on se remet un peu dans le transfert avec la guerre parce que c'est partout un peu tu as cité cette parole
1: euh, « la je publication » en... voilà
3: mais c'est partout hein. et, en substance, la phrase devient « ce qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas s'empêcher de le montrer ». Voilà. C'est ce qu'il appelle les définitions ostensives. Le problème, c'est à qui Parce que tous ces gars qui sont électro-choqués, et puis qu'on va dire « c'est génétique », parce qu'aujourd'hui, l'hérédité, c'est la, la même chose. Hein. On dit « c'est génétique hein, », tout est génétique. Même le, il y a un gène de, le, de, le, de la clochardisation. Alors, bon, il y a un gène de tout, hein. On en est toujours au même point. Mais voilà, un peu. Et c'est ça que montrent les, les, tous les, les tableaux que tu nous as montrés. Ça montre, ça montre dans l'espoir que quoi C'est toujours dans l'espoir qu'un autre, qu'il y ait de l'autre, qu'un autre va se manifester pour interférer comme tu le fais toi-même avec ces images-là. Qu'il y a une historienne qui un jour <rire> va ce que tu fais, tu es en train d'écrire. Et donc ça, c'est tout l'art du transfert dans le trauma et la folie, qui est la même chose. Parce qu'on on essaye d'être un peu politiquement correct en disant « ils ne sont pas fous », alors c'est juste post-traumatique, c'est les mêmes symptômes. Alors chez certains, ça devient du délire beaucoup plus important, parce que ça fait plus de temps dans les générations qu'il n'y a pas d'autres, mais c'est du même ordre. Voilà, je m'arrête là pour qu'on discute.
0: Mmh. Non, non, mais enfin, on a tous énormément de choses à dire, je pense. Je, la, 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 si, la... si vous
1: pouviez aussi vous, vous, vous nommer, parce que enfin, je ne connais pas tout le monde, donc... Là, alors, bon, non, non, mais c'était pas mais,
0: pour toi, euh, mais... Non, pour les autres, voilà, qui ne me voient pas. Mais la, 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 la première chose, mais je pense que, 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 que nous avons tous été frappés par, par cela, c'est que euh, au fond, l'histoire de la psychanalyse, elle est quand même, enfin, elle s'élabore quand même très... Très grande partie dans un contexte qui est celui des guerres. Alors, deux guerres mondiales, guerre de 30 ans, euh, violence extrême, etc. Alors, du coup, tout ce que vous dites vous voyez, est incroyablement frappant dans le fait justement que, à part peut-être Ferenzi, effectivement, c'est ce qu'on dit souvent, et je crois que les, les, les psychanalystes qui, qui s'intéressent au trauma reviennent souvent à Ferenzi, mais alors, est-ce que vous avez une, une clé euh, d'interprétation Comment se fait-il que, euh, que les psychiatres, psychanalystes et autres aient été à ce point, euh, en quelque sorte, pas à la hauteur de quelque chose qui est tellement massif à l'échelle, disons, euh, de 60 ans, plus peut-être Bon, première chose. La deuxième chose qui m'a vraiment... Euh, je de récupérer mes notes et qui m'a euh, énormément intéressé, et qui était au cœur de votre propos. Et là, là c'est une question qui s'adresse davantage à, à Françoise Davoine, compte tenu de, de sa pratique, c'est que euh, bon, le trauma, euh, traumatisme, etc., etc., détemporalise en quelque sorte une sorte de pétrification et euh, d un, d un enfermement dans une sorte de présent euh, perpétuel. Pétrification détemporalisante, disons. Et alors, euh, vous dites, et ça c'est quand même extraordinairement intéressant, que euh, euh, le thérapone et celui qui, en quelque sorte, peut peut-être permettre une nouvelle mise en récit et donc peut permettre, éventuellement, une temporalisation nouvelle. Mais non, ça, c'est quand même une interpellation qui, qui est euh, importante, qui s'adresse à la pratique psychanalytique. Moi, je ne suis pas psychanalyste. Mais enfin, c'est vrai que ce qu'on sait des psychanalystes, généralement, et ce qu'on voit souvent, c'est qu'effectivement, ils ne disent rien, et ils ouvrent la parole, ils attendent. Donc, alors quelqu'un qui vient avec un traumatisme, mais alors, pas nécessairement, pas seulement celui des, des guerres, mais celui bien des bien violences, des viols, etc. Alors comment il fait Alors dans ce cas-là, je veux dire, la, vous le nombre des tigris je... devrait être interpellé très très non, fortement bah, par écoutez, ça. Moi
3: je peux vous dire que si je ne fais jamais de
4: statistiques, je ne
3: je fais jamais de statistiques, mais parmi les jeunes, les anciennes jeunes filles, les schizophrènes que j'ai retrouvées à l'hôpital, ou sortie de l'hôpital, etc. Toutes avaient été violées. Voilà. Donc, ça veut dire qu'après, c'est rentré dans des... Ah bah oui, ça rentre dans des symptômes, forcément, euh, des déconne. Euh... Et donc, c'est le diagnostic vient, en fait, sur une histoire qui ne peut être partagée par personne, et parce que tout de suite arrive le diagnostic. Alors, maintenant, on en parle parce qu'il y a MeToo, heureusement, et que ça commence à sortir dans les médias, mais c'est récent. Puis combien sont encore à l'hôpital avec leur truc, qu'elle ne pas dire. Alors je ne veux pas en faire, mais c'est parce que vous dites ça. Et la psychanalyse, il euh, bah, y en a eu. Le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas eu d'analystes Dans ces hôpitaux militaires, il y a eu ça, Allemagne, il y en a eu beaucoup. En France, on était très... Bon, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu en penses Pourquoi les Français... D'abord, il ne parlaient pas anglais, pour pouvoir lire le... Tra... D'abord, ce n'est pas traduit. Enfin, vas-y.
1: Je pense qu'au niveau de la Première Guerre mondiale, hein, qui est celle que je connais le mieux, parce que pour la Deuxième Guerre mondiale, ça, 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 ça se complique très, très nettement. Et il y a eu des tentatives quand même intéressantes. Mais euh, pour la Première Guerre mondiale, je crois que ça vient du fait qu'ils ont relativement bien réussi, en, en, en triant les gens très vite, et euh, en les renvoyant au front. Et ça, ça a donné des résultats. Euh, et du coup, ils ne se sont pas intéressés à l'histoire longue. Et puis ensuite, la guerre était finie, ils sont passés à autre chose. C'est très frappant que de voir des, des gens qui avaient écrit des choses intelligentes pendant la guerre, euh, y compris euh, des gens comme, comme, comme Dumas, euh, une fois que la guerre a été finie, ils sont retournés à leurs affaires et ils ont, et ils ont, fermé, ils ont fermé le business de la guerre. Et donc il y a un mélange de patriotisme euh, qui fait nier le fait qu'on puisse avoir une faiblesse. Le, le fou, c'est l'autre. Et donc euh, on le voit bien dans la, dans la, la circonstance de l'occupation. C'est vraiment très très frappant. Euh, le fou, c'est l'autre, c'est l'ennemi. Et l'ennemi à l'intérieur devient fou parce qu'il a une faiblesse congénitale. Et comme ils ont réussi de façon intelligente, parce que le, le, le tri médical, c'est une des inventions de la Première Guerre mondiale, à la fois pour les blessures physiques, bien sûr, mais aussi pour les blessures psychologiques, euh, comme ça a relativement bien marché pour un certain nombre de cas, ils ne se sont pas intéressés à ce qui leur est arrivé en 1920 ou en 1930, hein, mais sur le coup, ça a marché. Et donc, je pense que ça leur a suffi. Euh, sur ce, il faudrait demander à, à, à Guillemin, qui est beaucoup plus qualifié que moi là-dessus, voir si ce que je dis qui est une impression générale, ça marche pour les cas. Mais je, je dirais que je pense que j'ai raison de façon générale. Il faudrait qu'ils voient plus précisément, euh, parce que eux, ils ont fait des statistiques, et donc euh, ils ont, ont peut-être une meilleure vision de, euh, de, de ça que moi. Mais c'est -ce comme que, ça que je l'expliquerai.
4: Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question justement Le fait que vous avez mentionné. Genre, genre, le fait que vous avez mentionné cette fameuse commission où Freud a été convoqué en, en, en Autriche, ce qui était devenu l'Autriche euh, à la fin de 1917, et où il a rapporté cette fameuse phrase, et où Ferenczi et Abraham aussi avaient rapporté. C'est en est -ce 22,
3: que, ça, la commission — Non, c'est après, un... après, après la guerre. — C'est après -ce la guerre. — C'est après la guerre. — Non, pendant la guerre, c'est -ce... impensable. — Oui, mais justement,
4: l'armée autrichienne avait monté une commission pour justement, sur ces effets de faradisation. Euh, est-ce que... Enfin, il n'y en a pas eu en Allemagne, il n'y en a pas eu en France. — Il y en, a, question, y en a eu en France. Mais... — Oui. — mais...
1: il a eu des ennuis, justement. — Il y a eu des
4: ennuis. Mais est-ce que c'est pas justement le fait que c'est... L'institution le... psychiatrique était extrêmement liée au pouvoir public qui faisait qu'il euh, était très difficile de, de mener l'attaque ou d'opposer, euh, par exemple, la psychanalyse, qui, en outre en France, n'avait pas, pas pignon sur Bien et sûr et n'était pas connu.
1: Bien sûr. D'une part, il y a le retard le Et, 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 un et j'ai une deuxième
4: question qui, qui venait ensuite. Pourquoi vous n'avez pas parlé de Zimmel, le collègue, de, le, le psychanalyste, qui, lui, a donné, une, enfin, a délivré une tentative... Euh, d'analyse oui. de, des traumatisés en le rapportant pour le coup à ce que, Françoise, vous avez écarté c'est-à-dire la mère oui. mais voilà qui dit, en fait, finalement, Les le c'est le voilà, de la mère et Abraham du qui voilà. était derrière lui oui. alors la question est euh, pourquoi n'en parle-t-on pas ou Pourquoi ah bah, l'a-t-on écartée, cette thèse
3: pas Parce que c'est pas une question de mère ou de père c'est une question de, de revivre de, 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 de mettre en... D'inscrire des faits qui sont sortis de l'histoire. On n'est pas dans une question de maman-papa, là. Hein. Et justement, eux, ont... c'est pour ça que, bon, c est, c est... sauf dit plus. Bon, on revient toujours à Ferenzi, comme si avec Ferenzi. Je vais vous donner un autre nom, euh, qui est justement euh, Salman, euh, comment il s'appelle Thomas, qui était dans les Vosges. Et. pour... Qui ça, qui ça, qui ça Thomas Salman, Salman, il avait été. Il avait été, euh, c'est un médecin, c'est pas un psychiatre. Hein. Mm -hmm. euh, il avait été à Ellis Island, médecin à Ellis Island. Donc, en plus, tous ces gens sont des émigrés. Hein. Que ce soit Sullivan, que ce soit Frida von eichmann que ce soit Thomas Salmon, c'est des émigrés. Euh, il a, on l'a envoyé en 17, l'armée, euh, j'en parle un peu dans mon livre là, l'armée américaine. Pourquoi lui Parce qu'il avait cette sorte de facilité avec les gens immigrés, complètement perdus. En 17, il l'envoie, avant de rentrer en guerre, en Angleterre pour avoir des, 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 des solutions aux pertes psychiques qui allaient, qui allaient se passer, puisqu'il voyait bien les Français et les Anglais. Et il revient avec quatre principes, c'est les principes de Salmon qui sont encore utilisés dans les armées. Tu parlais de Barois. Quand on parlait de tout ça, c'était à peu près le seul psy en France qui avait l'air de connaître ça. Des Barrois, mm -hmm. il était le médecin-chef et psychanalyste au val de C'est le seul qu'on a rencontré qui s'y connaissait. Euh, donc, oui, il a fait sa thèse là-dessus. Il, ouais, il était bien ouais, enfin, barré. Bon. Euh, donc, quatre principes proximité, on travaille près des lignes, justement, on n'évacue pas. On est toujours avec les copains.
1: Et ça, les Français, ils ont, ils ont très bien su faire. C'est ce que je répondais à Paul oui, à l'instant. Les, les Français ça, ont été voilà. très forts là-dessus.
3: Mais en même temps, sur quoi on travaille, c'est sur les effets psychiques. Donc, immédiateté, on travaille dans un temps présent, et surtout avec l'espoir. Expectancy, proximité, immédiateté, expectancy. L'espoir de quoi C'est qu l'espoir que psychiquement, on va sortir de ces de ces traumas. C'est l'espoir que non, vous n'êtes pas étiqueté, comme il disait, déficient, simulateur, mais que voilà, il était psychanalyste, le mec, enfin psychothérapeute. Et quatrièmement, simplicité, pas de jargon. Eh bien, ça, il a appliqué ça. Il était sur le front des beaux, j'en disais il avait un hôtel de base qui était à côté, mais quand les Français sont venus, sont, un, un jour sa hiérarchie euh, est arrivée, ils avaient discuté avec les gens de Tours, Clovis et complète, enfin, voilà, et lui ont dit, mais attendez, qu'est-ce que vous faites Vous êtes en train de parler avec ces patients, avec ces soldats Mais non euh, Il faut faire comme les Français, il faut les, il faut les cataloguer, voir les simulateurs, voir les... C'est-à-dire que même sa hiérarchie euh, était, était... Or, ces principes vont avoir un succès formidable euh, être utilisés encore aujourd'hui euh, dans, dans les armées.
1: Et dans la deuxième guerre mondiale, les Américains vont
2: ah ben, énormément complètement. utiliser. On, complètement. Je m'autorise à enlever le masque. Euh, oui, je m'appelle Alain David alors je ne suis pas ma culture euh, psychanalytique est très faible, je ne suis pas historien euh, j'ai été philosophe j'ai été élève de Lévinas euh, proche de Rida Lévinas euh, j'ai dit ça parce... et puis aussi euh, je suis dans le cadre de la LICRA, je me suis beaucoup occupé de la question du génocide des Tutsis voilà. et donc okay. j'ai croisé aussi euh, Stéphane audouard rouzeau dans ce cadre là donc, voilà pour, pour situer aussi les euh, les, là, les questions. Je, euh, au fond, à chaque moment, j'ai eu l'impression de. J'étais complètement passionné par ce que vous avez dit, l'une ou l'autre. Euh, je remercie Paul de m'avoir. Euh, dont j'ai suivi par ailleurs un séminaire et de m'avoir euh, euh, incité à venir ici. Je, je ne te remercierai jamais assez pour ça, pour ça aussi. Euh, et j'ai l'impression d'avoir été constamment euh, sur une parallèle euh, convergente avec tout ce que vous disiez, c'est-à-dire un langage qui n'est pas le vôtre, mais où, euh, où plutôt votre langage euh, a sans arrêt trouvé des échos dans ce que je peux essayer de, de, de penser ou de formuler. Alors, je vais le dire d'un mot euh, en utilisant un langage phénoménologique, phénoménologique pas. Euh, je pense que c'est sans centrer dans la technique de la phénoménologie je pense que tout ça euh, évidemment euh, trouvera des échos chez vous, vous parlier de ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire c'est à dire aussi le montrer euh, chez Wittgenstein arrive le mot mystique mais je laisse, je laisse aussi ce registre, là aussi je ne suis pas, pas très Wittgensteinien, pas très connaisseur de Wittgenstein mais euh, je crois que j'ai Là aussi, des, des convergences. Alors, je vais reprendre une question ou une suggestion que, que Paul a formulée tout à l'heure sur la question de, de la temporalité ou l'autre temporalité. Je, je vais la reprendre en, je pourrais, pour être plus, essayer d'être plus explicite et rapidement explicite, sinon je vais être beaucoup trop long. Euh, je pense à Proust. Euh, je pense, et, et je pense aussi, ça sera. Finalement, le, le, le sens de, dernier de ma question, c'est la place de la littérature ou la place des œuvres par rapport à tout ça. C'est-à-dire la, la temporalisation ou d'autres temporalisation. Alors, tous deux, deux expressions qui me viennent. Une minute arrachée à l'ordre du temps, à recréer en moi l'homme arraché à l'ordre du temps. C'est ça, c'est dans, axe... dans
3: le temps retrouvé. Ça. Oui, mais,
2: mais, parallèlement, mais parallèlement, un peu de temps à l'état pur.
3: C'est-à-dire oui. c'est oui, la même chose. Ah, mais ça, c'est mes citations favoris ah, ben, oui. dans, <rire> dans le, enfin, le... De Alors, derrière, oui.
2: je vais pas m'engager là-dessus, mais derrière, on pourrait parler de la question de la mort. Euh, Est-ce que c'est -ce est la mort qui au père, euh, depuis mon enfance, j'étais déjà mort bien des fois, je comprenais que mourir n'est pas quelque chose de nouveau, mais que, et, euh, que depuis mon enfance, j'étais déjà mort bien des fois, et puis le passage, Victor Hugo dit, il faut que l'herbe euh, pousse, et que les enfants meurent, moi je dis que la loi cruelle de l'art est que nous-mêmes mourions en épuisant toutes les souffrances pour que, pour que pousse l'herbe de la vie éternelle, l'herbe de rue, des œuvres fécondes sur lesquelles... Les générations bravo oh, hein. en dessous leur déjeuner. <rire> mais euh, je vais en encore lire
3: Proust. Hein.
2: <rire> mais non, mais, mais, mes Proust c'est quelque chose que, oui, bon, je vois. qui m'accompagne. Alors euh, bon, ce que, ce, la question que je vais, que je vais poser derrière euh, cette suggestion, ou cette question d'une phénoménologie de l'inapparent, la question c'est euh, peut-être euh, c'est peut-être euh, euh, je ne sais pas si c'est une distance parce qu'en même temps j'ai l'impression que vous êtes très, très d'accord avec tout ça euh, la question que, que je, je vais chercher à, à, à formuler euh, c'est au fond la, la, la place en surplot des œuvres par rapport à tout ça parce qu'on a l'impression on peut avoir l'impression évidemment que tout ça procède de la guerre et qu'il euh, y a quelque chose d'indéductible euh, ou d'irremplaçable dans l'expérience du, du, du front, dans l'expérience du, du combat, dans le traumatisme, etc. Mais euh, est-ce que, et c'est la question que j'essaye de formuler, est-ce qu'on euh, ne peut pas euh, envisager que l'œuvre, par rapport à tout ça, l'œuvre en elle-même rejoint, rejoint quelque chose ou, ou, ou dit quelque chose qui euh, finalement pourrait même se passer de, de l'expérience du, fr du, du front ou du combat euh, je prends ce que vous avez dit euh, Annette Becker sur euh, votre euh, moi j ai, j ai, j ai, là je ne sais pas si je peux si j'oserais même dire que j'ai un désaccord euh, mais si, si je prends l'œuvre de Buchner c'est dedans, enfin, moi, il me semble que Wonset euh, est complètement dans l'œuvre de Büchner. Mettons la fin de, de... je prends juste une citation, la, 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 la fin de Lenz, hein, du, du Lenz, de Büchner, mm -hmm. euh, quand il dit euh, euh, « n'entendez-vous rien, n'entendez-vous pas cette voix effroyable qui retentit sur tout l'horizon et qu'on appelle ordinairement le silence ?» on est en rupture de l'horizon, on pourrait même donner un sens phénoménologique à cette, à, à, à cette euh, formule, par avance un sens phénoménologique à, à, à cette phrase de Lenz, mais est-ce est que tout sec tout, tout toute la musique même de, de Wojciech, n'est pas là pour euh, euh, métamorphoser le silence en un bruit effroyable, en un bruit effroyable la, la voix de l'autre, et puis je vais terminer en, en, en reprenant quelque chose que vous avez dit, là c'est le, le Lévinatien qui va, va s'exprimer, vous dites qu'il n'y a, euh, a pas de constitution de l'autre. Je pourrais renverser la formule, c'est l'autre qui me constitue, c'est l'autre dans sa passivité, dans, dans une passivité où je suis qui est plus passif que toute passivité, et là il y a une question, la, la constitution d'une temporalité, pour, pour, phénoménologiquement, quand on dit une sensorialité sans, sans temporalité, bon, c'est presque contradictoire dans les termes. S'il y a sensorialité ou sans, sensibilité, au moins sensibilité. S'il y a sensibilité, il y a nécessairement une temporalité, comme chez Proust, mais d'un tout autre... une temporalité sans présent, une temporalité quasiment sans présent, euh, comme euh, après tout, c'était déjà chez Kant, euh, quand il parlait d'une temporalité nouménale euh, voilà, c est, c est, ouais, mais, ma, ma question, au fond, c'est celle de, du statut des œuvres, pour, parler de, pour évoquer la question de la catharsis, mais ça, je vous laisse ça à vous, euh, le, du statut des œuvres par, qui disent quelque chose ou qui, qui, qui pr euh, présentent une signification, qui rendent présente une signification qui se passe de, de l'ouverture au monde, qui se passe du présent. Et, et peut-être que c'est là aussi la, la question Donc, du thérapeute. Ah ben, c'est des œuvres thérapeutiques, on pourrait dire ça. Oui, 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 complètement. Non, le statut, c'est la, la, théra la thérapie par les œuvres. Bah oui. La, bien la bien thérapie sur. par les œuvres. Mais les œuvres en, en, en surplomb par oui, rapport oui. À, la, à la présence au monde. Ah ben, ça oui.
1: Je vais vous répondre sur Isaac et sur Proust. Et vous serez sans surprise, je suis d'accord avec vous. <rire> Wojtek, je viens de travailler là-dessus pendant plusieurs semaines, donc je suis très au point. Euh, le, il voit la pièce de Böchner en mai 14. Il est passionné. Il décide qu'il va en faire quelque chose. Il n'y a pas de guerre. C'est Böchner. Sur ce, il s'engage dans la Première Guerre mondiale. Il est réformé parce qu'il y a des tas de problèmes, il est furieux. Le patriotisme banal, celui de Freud. Allez-y, mes fils, il faut aller se battre pour l'Autriche. Lui aussi, il va se battre pour l'Autriche. Il ne supporte pas le monde militaire encore plus que la guerre. C'est le monde militaire qui l'emmerde le plus. Et voilà ce qu'il dit quand il reprend la composition de Wojciech en 1917. Il y a un peu de moi dans ce personnage car j'ai passé mes années de guerre aussi dépendant que lui de ces gens que je haïs. J'ai été enchaîné, malade, captive, résigné, en fait, humilié. Donc, c'est bien la pièce de Buchner. Et l'œuvre de Buchner en général, vous avez raison, l'âme c'est aussi important que, euh, que Wojzek avec les Grecs pour la composition. Euh, tout ce que j'ai lu ces temps-ci, hein, moi je n'y connaissais rien, j'ai dû lire tout ça, j'ai lu tous les spécialistes, donc je suis arrivée à, à ça. Mais sans la guerre, une partie des musiques n'aurait pas été composée comme ça. Donc on est bien dans une œuvre exceptionnelle, qui ne dépend pas de la guerre, mais qui est différente à cause de la guerre. Donc je suis d'accord avec vous, parce que l'œuvre est là, et il y aurait eu un Wojtek certainement formidable, s'il n'y avait pas eu la guerre, mais Berg l'a a vécu et donc de toute façon on ne peut pas passer autrement. Mmh. C'est le, le, le présent de la guerre. Et pour Proust je dirais que c'est exactement la même chose. J'adore le temps retrouvé, j'aimerais bien pouvoir comme vous en réclamer. <rire> des... C'est extraordinaire et, et il est clair que quand il commence son œuvre, et je dirais des gens s'en même avant, euh, le temps retrouvé est déjà là. Il n'y avait pas besoin de la guerre. Mais le temps retrouvé, c'est la guerre de 14. Et euh, il y est, euh, Combray se déplace. Ce que peu de gens voient, c'est plus euh, dans le, le coin de Chartres, euh, comme euh, Combray est, se trouve dans le coin de Chartres. Mais non, plus du tout. C'est dans laine, parce que c'est détruit <rire> par les Allemands. C'est quand même ahurissant. C'est le même roman ah, et est le village n'est plus bien. au même endroit. C'est très, très bien, j'apprends. Ah, un... Téléformidable. Et donc, euh, <rire> non, mais bah, je vais dire, j'adore comme vous, mais je vais dire, non, j'admire. Et donc, voilà, je vous réponds sur les deux œuvres de la même façon. Il euh, n'y a pas besoin de la Première Guerre mondiale pour avoir Proust. On n'est pas dans la causalité, euh, Et euh, l'œuvre, elle tient, elle et le trauma, tout ça, on s'en fout. Proust est là de toute façon. Mais dans le temps retrouvé, il y a des petites choses et des grandes par moments qui tiennent à sa façon de voir cette guerre qu'il ne peut pas faire vu son état physique. Mais que, tout, que font tous ses petits camarades euh, Et il voit les destructions. Il y a des lettres à Madame Strauss en particulier qui sont passionnantes. Il, il écrit énormément sur les destructions. C'est quelque chose qui le, qui le frappe terriblement. Et euh, donc sa vision patrimoniale, je dirais, du pays, qui est si importante évidemment dans, dans son œuvre en général, prend un nouveau relief parce qu'il y a la guerre et que ces cathédrales sont détruites, alors vous me direz, Barès parlait de la grande misère avant la première guerre mondiale. Euh, mais la grande misère c'est rien par rapport à la destruction physique de ces cathédrales par exemple. Euh, donc vous avez parfaitement raison, et en même temps, oui, oui. euh, ben, c'est là, le, le temps passe, c'est dans le temps, c'est ce que disait euh, Paul tout à l'heure, dans le temps qui passe, il y a tout le temps les guerres qui sont là. Ou les famines,
3: non, ou les communes, les pla...
1: les ou ouais. les pestes. On revient au Moyen-Âge, hein, ouais. la fin de la peste, la de la, euh, de la poste, guerre, hein, délivre-nous ouais. Seigneur. Hein. Ouais. Le liberanos dominé, c'est absolument ça. Peut-être encore un mot, si vous me le permettez, euh,
2: euh, sur la spectralité. Là, là aussi, enfin, pour moi, c'est... C'est des c'est et, et le Je suis mort, et maintenant je suis mort, c'est l'exergue, le, c'est le, 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 la citation en exergue de La Voix et le Phénomène. Euh, il cite M. Valdemar euh, de Pau, et maintenant je suis mort. Et je dirais que dès 1967, euh, date de La Voix et le Phénomène, qui pour Lévinas était le plus grand livre, en fait, le livre nécessaire. Euh, euh, dès 1967 euh, il y a déjà en, en, en filigrane, en perspective ce qui apparaîtra euh, tout à la fin de l'oeuvre euh, d'Errida, euh, toute la question de la, spe la spectralité et maintenant je suis mort maintenant je suis mort voilà. c est, c est, la, ce que vous citiez euh, d'une autre manière puis après, évidemment la question du témoin on pense à, à Tselane, euh, voilà.
3: et à Dorélobe, encore un qui n'était pas connu dans notre pays parce que l'impasse et quand même, moi je dis souvent, enfin, je suis désolée, mais c'est ce qui m'a scandalisé. Un, 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 un physicien dirait, ah non, moi je ne veux pas étudier à Einstein, idéalement. Hein. Moi je suis, puis je ne parle pas, voilà. Ouais. Les picanistes, c'est comme ça. C'est ce qu'ont fait question. les
1: quand ils ont refusé oui. Einstein au Collège de France, parce que ça faisait de la concurrence, hein, c'est pour ça question. Qu C'était oui. une
3: sorte de racisme, tout ce qui venait avec l'anglais, était mauvais, c'était réac. Alors, il y avait les ego-psychologistes, bien sûr, qui étaient tous, d'ailleurs, venant d'Europe centrale, ils rêvaient que d'une chose, que tout soit bien calibré. Et en plus, ils parlaient mal anglais, ils avaient un accent yiddish à couper au couteau. Donc, ça, c'est une chose. Mais, euh, il y avait une sorte de... Ce qui venait de ce pays, c'était forcément euh, euh, l'adaptation la, à l'American way of life. Donc, donc Dorilo, euh, personne ne le connaissait, nous, on l'a rencontré, ben, il nous a écrit comme ça. C'est vous qui
1: me l'avez fait connaître, je vous en suis Voilà euh, Pour on... l'étude de la Shoah, de l'héroïne, c'est et... central. Il nous a là, un eux, jour,
3: bon, on sort ce truc aux états unis ce livre, je, on m'appelle, ici une dame, ici, euh, Dory veut vous parler, moi je croyais que c'était une dame, Dory. Et j'entends que pas bah, bon, <rire> c'était un monsieur. Et Dory Lombe, euh, ben, c'est lui qui a... Qui a fait les, avec Spielberg au départ,
1: <rire> Il est le premier à, 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 à travailler sur la parole des déportés. Voilà, de les très, témoin, de 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 très, très Et de les prendre pour argent comptant. Voilà. Pas c'est des témoins sur le côté, et nous voilà. les historiens on va vous dire la vérité. cest dire la parole des témoins ouais, et la est parole ça. qui va nous faire rentrer euh, dans les différentes phases de la, de la, de la Shoah. Pas, pas seulement dans les, dans les, les sites d'extermination, mais euh, dans les... dans les choses en l'est en voilà. particulier bon. et il parle de,
3: à travers les générations toujours ce présent qui se transmet de euh, il dit l'analyse doit être le témoin passionné pas un témoin objectif ou neutre tiens j'ai appris que Freud il n'avait jamais prononcé le mot de neutralité ça c'est un cardinaire enfin ah oui. bon, on l'a parler témoin il faut être le témoin d'événements sans témoin. Et ben, Ce n'est pas, pas quelque chose qui se fait aller raconter, et puis j'ai le micro, et puis... Ce n'est pas ça. Passionné. Pourquoi un témoin passionné Doris il le disait de façon très simple. La première chose que vous demandez à quelqu'un, qui est passé par des choses dures, ça peut être euh, pas forcément la guerre, hein. et bon, dans les hôpitaux, on les voit, ils ne vous regardent pas. Vous parlez, euh, ils sont là comme ça. Vous êtes absolument photographié, scanné. Hein, alors que vous, vous avez l'impression qu'il n'y a... a pas d'autre. Donc... Eh bien, la question qu'il pose, qui êtes-vous Pour que je puisse parler. Qui êtes-vous Et donc Doris il donnait des, des gages. Il avait été... Euh, il venait d'Ukraine de, de, de Tchernovit. Mm -hmm. euh, il avait été déporté à 6 ans. Pas de Tchernovit. C'est
1: pas, pas l'Ukraine de Tchernovit. C'était à l'époque Non, 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 c'est... À l'époque, il disait la, que la... c'était l'Ukraine. ah oh, non, c est c est non, bas. non. Hein, c'est plus bas oui oui, oui ah, c'est la ville c'est la ville de Tselan, c'est oui. la c'est la Bukovine c'est la, Bokovine, ah, la, la en tout cas il, et... il, il était cousin c'est la
2: Roumanie c'est la Hongrie il entre la
1: Roumanie et la Hongrie, Hongrie. Ah, d'ailleurs les Hongrois disent qu'ils sont formidables
2: et qu'ils n'ont pas touché
1: ah d'accord oui c'était l'Autriche-Hongrie Gris ah bah
2: oui ça on
3: n'y parle pas il parlait allemand il parlait oui voilà en tout cas il est il était cousin c'est là enfin c'est là oui bien sûr eh bien, euh, à 6 ans, il est donc déporté dans un camp en Roumanie. Euh, et, et, aux personnes qui, qui tiennent de ben, il le disait. Voilà, c'était pas euh, euh, je vais les accabler avec. C'est le message de qui on parle
1: Appelfeld. Euh, oui Enfants, parents dans le cancer et forcés. C'est comme euh, oui, oui, Appelfeld, ça. ça est
5: je voulais juste vous demander de revenir, si c'est possible, euh, René Frégozy, euh, sur euh, cette question de la transmission de génération en génération du trauma. Parce que moi, bon, bon, le cours que je donnais, que je préférais, c'était sur les dictatures. Hein. Euh, J'étais censée enseigner la science politique. Et, euh, et effectivement, je leur parlais notamment de l'héritage des dictatures. Et je leur disais, et notamment la transmission du traumatisme, mais en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez un tout petit instant revenir sur cette question-là Parce que ça, ça m'a... Enfin, tout m'a frappé dans ce que vous avez dit, hein. mais euh, ça a attiré spécialement mon attention lorsque vous disiez que, donc trois générations après, en fait, des, des, des personnes avec qui vous, vous étiez, euh, vous parlaient du grand-père, etc.
1: Je vais dire juste, ouais. juste un mot pour laisser Françoise, euh, euh, qui est très savante sur la question, mm -hmm. bah, vous dire que nous les historiens maintenant, la, la nouvelle Bible, c'est Marianne Hirsch,
5: mm
1: -hmm. euh, qui est une américaine, qui a inventé euh, la notion de post-mémoire. Ah, c'est euh, ça Oui, c'est ça. Et donc ça revient un petit peu au même, mais en moins sophistiqué. Donc je laisse la parole à... À, à Françoise, mais il y a des choses intéressantes dans l'œuvre de Marianne Hirsch. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est le
3: passage non seulement du trauma, mais des ressources. C'est pas que, voilà, alors c'était horrible, et voilà, et vous, vous, vous recevez l'horreur. C'est comment ces gens ont survécu. Et vous, et vous, ils vous passent en même temps. Alors, c'est pas dit, puisque c'est le silence qui règne, mais des, des, des façons de... Ça, ça se passe par des choses, par des objets inanimés, avec vos dans une âme, comme disait la Martine, euh, par euh, des euh, petites. Euh, des façons de, 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 de vivre, de. voilà. C'est des, des choses. Objets, qui... des objets aussi. Des objets, les objets des tranchées, mm -hmm. moi j'en ai plein chez moi, oui. Euh, voilà. Et euh, moi, ce grand-père, pas plus que les grands intellectuels des hautes études, qui étaient. Comme Marcel Mauss, comme. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait euh, Stéphane, il n'arrête pas de les, les citer. Il euh, ben, y en avait plein qui ont été dans la guerre de 14, qui n'en ont jamais parlé, sauf
1: Renouvin, parce qu'il avait une, euh, un bras Ren moins. Ah non, Renouvin, non. Moi, pas lui, non euh, ben, il avait perdu un bras et. Il paraît qu'il en parlait. Mais il n'en parle jamais, c'est ah, pas parlait. vrai. Alors c'est qui qui en parlait J'en oh, sais rien. En mais... tout cas, M il n'en parlait pas. Mauss, un petit peu, mais alors la plupart. Euh, non, non, il n'en parlait pas. pas.
3: Qui ça, qui ça Mauss. Mauss mais très peu, Donc tous ces gens ne parlent pas. N'empêche que ça passe. Mais ça passe dans des expressions du visage, dans des... Ça passe physiquement, par des habitudes physiques, par des transmissions de... de... de mode de survie. J'allais dire des recettes. Donc ce qui passe, c'est pas que le trauma, c'est comment ils s'en sont tirés. Vous voyez et ça passe par euh, bah, tout le langage corporel, on pourrait dire tout le, tout le langage du corps, tout, euh, tout ce qui a, c est... C'est le langage quand même, enfin ce n'est pas du langage articulé,
1: mais c'est quelque chose qui est très repérable.
3: Euh, euh, bon ben.
1: Je vais vous dire comment ça passe. Ah, vas-y. <rire> ça passe par l'augmentation du taux de divorce après la guerre, gigantesque. Ça passe par le nombre d'anciens combattants qui tombent dans l'alcoolisme, euh, etc, etc. C'est-à-dire que le, le, le trauma se transforme en des hommes, en des hommes violents. Ça, euh, euh, ah, c'est vrai, ça. Et, et donc les enfants de la génération d'après, ils vivent avec des parents qui se supportent comme ça. Et puis ça passe comme ça. Alors ça ne passe pas que comme ça, mais euh, là il y a pas mal d'études. Qui le, qui, le, qui le montre très bien aujourd'hui.
2: Est-ce que c'est la même chose en France et en Allemagne
1: Alors en plus, en Allemagne, il y a le traumatisme de la défaite.
2: le, 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 le coup de poignard.
0: Euh,
1: alors oui, alors ça, on peut ne pas aller jusque là,
5: bah, ouais,
1: mais euh, euh, parce que la, la, je veux dire, la, comment dire, le, la théorie du coup de poignard est une théorie d'extrême droite. Donc euh, vous avez une masse d'Allemands qui ne sont pas d'extrême-droite, de surtout après la guerre. Ils sont, ils sont plutôt euh, euh, sociodémocrates, une fois qu'ils se sont débarrassés des, des, des plus euh, révolutionnaires, disons. Et ces sociodémocrates, euh, bah, ils ont même traumatisé la défaite, le même. Euh, et, euh, et ça, c'est un des, des grands je dirais, non dit de l'histoire du nazisme, plus maintenant, mais ça commence à aller mieux, mais ça a été très longtemps le cas, euh, c'est que les nazis, au dehors du coup de poignard, disaient ce que tout le monde pensait, que quand on s'est aussi bien battu, être, être défait et être responsable de la guerre, article 232 du traité de Versailles, c'est un traumatisme qui prend tous les allemands, quelles que soient leurs opinions politiques. Et c'est la réussite des nazis, c'est de faire croire à une majorité, qui est une majorité petite hein, en 1933, mais qui est une majorité juste, euh, qu'eux, ils vont pouvoir transformer cela. Et ça, tout le monde est d'accord en Allemagne, sauf une, immense, une minorité tellement ridicule qu'on. Qui sont même pas visibles. Euh, et ça, c'est une chose sur laquelle les historiens allemands maintenant ont pas mal travaillé. mais moi je dirais que j'étais déjà euh, une historienne assez. Euh, historienne, mais pas, quand j'étais une jeune historienne, on ne parlait pas de ce genre de choses. Mais maintenant, oui. Euh, c'est le, le trauma, traumatisme, je ne sais pas si on peut dire vraiment trauma, de la. De la la défaite pour les Allemands, mais pour les, pour les Austro-Hongrois en général aussi C'est d'où la complication invraisemblable hein, parce que les Hongrois, enfin ils sont indépendants, ils devraient être contents et bien non, parce que ils ont perdu la guerre, c'est insupportable et euh, Orban c'est la suite de ça, mais alors euh, 100% hein, 100%. j'ai des amis Hongrois qui m'ont fait la démonstration dans les rues de Budapest comment ça se passe formidable, vraiment passionnant mais toi tu connais, tu connais bien ça
5: euh,
1: donc là. Dans une guerre, il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Et au-delà de la, de la des aspects traumatisants qui sont généraux et qui n'ont rien à voir avec la politique, euh, il reste ça c'est qu'une guerre, ça finit par finir, et que dans la défaite, euh, on trouve d'autres éléments traumatisants qui, cette fois, peuvent rentrer dans la politique. Dans les catastrophes qu'on connaît pour l'Ukraine pour l'Ukraine et la Russie en ce moment c'est exactement ce qui est en train de se passer Alors, tout d'un coup je fais des sciences politiques je ne sais pas ce qui me prend <rire>
3: elle est bonne
0: vous
1: devriez la recruter
0: <rire> est-ce que mes... Quelques, quelques minutes qui nous restent. j'aimerais bien poser des questions sur, sur la, la Françoise Lavoine sur sa, sur sa trajectoire. Et des questions de, de, de témoins passionnés, etc., c'est des choses qui, qui sont extraordinairement intéressantes, je trouve, qui posent des questions sur tous les plans. Alors, elle pose des questions, je pense, aux psychanalystes dans leur en pratique, elle pose des questions évidemment aux sciences sociales sur la, la, la manière de faire. Et du coup, ça me ramène à, à, en fait, à votre expérience, parce que vous, vous avez juste dit une phrase sur ce moment des, sur, de, de, du, du début des années 70, si j'ai bien compris, lorsque Touraine euh, vous envoie euh, là, euh, 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 sur, sur le terrain, et que tout à coup, vous vous retrouvez avec votre, votre formation de sociologue sans pouvoir travailler euh, comme vous aviez prévu. Et j'ai l'impression que c'est là que s'est joué votre, votre saut, votre transformation en, en psychanalyse. Alors, est-ce que juste, vous pouvez revenir un tout petit peu sur ce moment-là, assez décisif
1: J'ai écrit là-dessus. Hein. Oui, il y a un numéro de Sensibilité, ouais. de très belle
0: Quel numéro
5: Qui vient de sortir, ah, il
1: vient juste de sortir, qui s'appelle « La guerre transmise ouais. », qui a été dirigée par... Euh, euh, Stéphane Oberozo et Emmanuel D'accord. et il y a toute une série d'articles très intéressants personnellement, celui que j'ai préféré c'est celui où Françoise
3: euh, décrit son itinéraire mais alors je, juste que je corrige une petite chose c'est que Thoren voulait m'embrunier d'ailleurs euh, j'ai fait une, une recherche, il envoyé au planning familial Vous voulez que je fasse vraiment. La... c'est moi qui ai voulu aller dans un hôpital psychiatrique lui il n'était pas d'accord du tout et je disais, c'est donc centre d'études des mouvements sociaux, j'avais travaillé avec les antipsychiatres anglais, Lang et Cooper, les, les, les Italiens, avec Basalia et compagnie. Et je disais, qu'est-ce qu'on qu va... J'aimerais bien en travailler en France. Et en France, ça c'est le saut, que je ne savais pas pourquoi je le faisais. Je me suis dit, non, c'est pas l'antipsychiatrie qui m'intéresse, je vais aller voir les gens qui sont fous dans les asiles. Voilà, ça c'était... Et ça, Touraine il a fallu le persuader, hein, puis il s'est dit, bon, euh, laissons va faire. Il était formidable. Et de ce côté-là, Touraine, euh, il a peut-être des, des défauts, mais là, il avait une qualité extraordinaire. C'était de respecter votre chemin. Au revoir, allez-y. C'était ça, c'était cette liberté. c'est pas fait comme je le dis, selon ma théorie, etc. C'était vraiment allez-y. Et donc c'est comme ça que, par une sorte, c'est une succession de hasards, vous verrez dans cet article, qui a fait qu'on est tombé sur... il un... fallait qu'on trouve un hôpital, et c'est une sorte de hasard qui a fait qu'on est tombé sur Prémontré, et bien je peux vous dire que je ne savais pas, en traversant les cimetières de Croix-Blanche des deux côtés de la route, quand on va à Prémontré, je ne les voyais pas. Je ne savais pas que je tombais sur la guerre. J'y allais seulement pour savoir. Et les
1: croix des cimetières allemands étaient noires parce que c'est l'opprobre du traité de Versailles. Ah, j'ai pas vu ça. Les blancs pour les britanniques, les, vais... ah les bon américains, ah, les français, mais les croix noires pour les allemands ah, parce que. Oui, non. non, mais c'est aérissant. Donc, oui. euh, ce que vous dites pas, vous le montrez. Alors là, Wittgenstein, il pouvait regarder ses cimetières. <rire> Donc
3: voilà, là, là, ça s'est fait comme ça. Et peu à peu, euh, j'étais absolument. À... Après, on est allé dans d'autres services d'autres hôpitaux en suivant, mais toujours en ayant ce séminaire où on élaborait tout ça euh, toutes, les, toutes les semaines, eh bien, euh, j'étais frappée par la prégnance des guerres dans le, le discours de, de la folie. C'est éteint. Je, je rencontre une, une dame euh, comme ça, euh, bon, je ne pas faire, qu'on la reconnaisse, mais j'arrive dans un service, c'était plus prémontré, je lui, elle me dit, qu'est-ce que vous faites là Je lui demande, bon, qu'est-ce que vous faites là bah, Je lui dis, je suis analyste dans le service. Et puis, je suis à l'école de haut d'études, et pourquoi à elle, je dis, je fais un, un séminaire sur folie et lien social Pourquoi Tu sais, des fois, tu te dis, voilà, on parle à terre, j'ai pas là. Elle me dit, ah oh, À propos de, ce, ce, de folie et lien social, sachez que, mon père, et le seul rescapé de la bataille de, de ses copains massacrés à la bataille de la Laman. Bing Je ne la cherchais pas. Hein et, et, c est, c est, et pourquoi les gens ne l'écoutent pas, ne l'entendent pas Vous voyez, ils vont le mettre là-dessus. Mais c'est là que
1: les surréalistes ont raison. C'est le hasard objectif. Oui, ça nous arrive toute la journée. Ça nous arrive toute la journée. Et même breton, on a beaucoup de. Est... Alors c'est là, où je n'ai pas avec... une passion pour breton non. pour plein de choses. Non, parce ça, que justement la différence de Rivers,
3: il était avec des soldats. Ah oui. oui euh, non mais des soldats, a rien, il a rien même genre, ça, et clair. il a rien soigné. Il a rien. Il a utilisé pour faire son truc. Ah oui, non, voilà. et puis, puis après, se s'est retourné contre les poilus. C'était affreux. Non non non. traitaient de la façon. C'était
5: scandaleux.
4: Est-ce que, est que je peux me permettre de dire qu'on est juste sur la fin et qu'il y a encore une question Non, non, non. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas Vas-y, si, parce qu'on je... va on se faire je... jeter. Mais, euh... On
1: n'est pas une minute près, si nous jette, voilà. ils nous jettent. Je me posais la question, j'étais très, non, je
6: fais du coup très bref. Euh, Intéressée parce que vous disiez, par euh, le fait que des gens qui ont vécu euh, de tels traumatismes, finalement, étaient avec des images et n'avaient pas euh, les mots non. les paroles, donc rester d'une certaine façon enfermés dans ce trauma. Euh, je me posais la question de, de, du fait, enfin, des possibilités pour, enfin, de ce qu'on a pu observer, que euh, des personnes qui ont vécu euh, des traumatismes, alors évidemment historiques, c'est-à-dire pas à titre purement individuel mais collectif, euh, ont pu euh, partager entre elles, hein, et donc euh, mettre des mots, euh, sur, sur ce qu'elles ont vécu, et, et par conséquent, est-ce qu'on peut dire que c'est simplement... Euh, voilà, des images qui restent sans discours. Simplement, ils sont, les discours, les paroles ne sont pas là où on les attend, ou là où on penserait qu'ils étaient. Non, mais c'est
3: très important, ça, de voilà. pouvoir. Absolument.
6: Oui, parce que, en fait, parce que ce qui me frappe dans ce que vous décrivez, c'est que ce sont des expériences partagées. Oui. C'est-à-dire que pas la même chose de vivre un traumatisme, une passion, un individuel, une maladie, une enfance, tout ce qu'il veut. Et une expérience collective, vraiment, à très grande ampleur. Ça, c'est voilà. très, voilà. très les important, ce que vous dites. Très, très important. ont été dans des situations au front, etc., tout euh, cas pour ce qui est de déporter, parle entre eux, mais ne parle qu'entre eux. Ouais. Voilà. Euh, pour être certain de pouvoir être compris. Bon, est enfin, je me demandais de quelle façon vous en teniez compte C'est-à-dire, je me suis demandé si, euh, dans les rares cas où des analystes euh, avaient, comment dire, euh, écouté ces paroles-là sans en faire complètement autre chose, dans catégorie euh, qui ne correspondait pas. Au traumatisme
3: vécu, mais est-ce que ça on en, on en tient compte Et, et de quelle façon Bien sûr, c'est hyper important, tu as tout à fait raison, Anna. Simplement ceux qui arrivent avec des symptômes, justement, qui, qui n'arrivent pas à être contenus par cette collectif, ce collectif-là, soit parce que, euh, c'est toujours dire parce que, soit que l'événement a été vécu d'une façon tellement hors de tout monde qu'ils n'arrivent pas à le partager avec ce collectif-là. Après, on est dans chaque... On ne peut pas faire des généralités, malheureusement. Euh, vous avez des, des... Il y a des tas de, de... Comment De partage, comme vous dites. Et puis, il y a quelque chose qui ne peut pas être partagé. Voilà. Il y a quelque chose qui ne peut pas être partagé. Et c'est ça qui nous arrive, ou qui arrive à l'hôpital.
1: Pour la... Pour la Shoah, ce que vous dites est absolument central. Euh, C'est Dorilo que je crois qui m'en avait fait prendre conscience. C'est-à-dire que vous, quand vous parlez de déportés, vous parlez de gens qui reviennent, qui peuvent parler entre eux, mais pour la Shoah, il n'y en a pratiquement pas. Et en plus, ils reviennent. Ils reviennent, les survivants. Euh, ils n'ont ils ont plus de famille. Euh, tout le monde est disparu. Ils n'ont pas de communauté à laquelle s'accrocher. Et en plus, euh, la France ou la Hollande ou la Belgique euh, leur dit on n'en a rien à foutre de ce que vous avez fait hein. nous on a été héroïques, on a été résistants vous vous êtes allés comme des, comme des moutons à l'abattoir et donc ils n'ont pas, pas d'endroit il y a un pays où il pourrait avoir un endroit c'est le nouvel état d'Israël mais là on leur dit nous on creuse la terre on fait le machin euh, on n'en a rien à foutre de vous mais en Israël il y a des tas de psy qui, atent, qui analysent tout ce qu'on veut, qui sont des survivants et qui, eux, par leur pratique personnelle, viennent, ce qui fait qu'il y a une avancée là-dessus, mais parce qu'ils sont dans le groupe dont vous parlez. Les mais autres, ça, c'est récent, hein, parce que Doré... Euh... Non, mais il y, y en a de les, dans, dans les années 50, mais très peu. Et puis ensuite, ça, grand, ça, ça croît et embellit. Mais ce qui n'empêche pas... Que la masse de la société israélienne, et je. Euh, Paul qui la connaît très bien, à hoche de la tête, la masse de la société israélienne trouve que les déportés, ça va bien, on les a assez vus, hein. on passe à autre chose. C'est euh...
2: la chose au Rwanda.
1: Ah oui, alors oui, alors on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, bien sûr. On pourra parler du Rwanda une autre fois, parce ouais. que ça, moi ça me, ça me passionne, et en ce moment on est en train. de... Je suis en train de travailler avec un groupe d'amis sur, ah oui. sur, euh, sur les femmes violées, traumatisées, oui. euh, violées pendant le génocide comme arme Vous de génocide. Non, enfin je la connais, mais n'est pas avec elle que je travaille directement. Mais violées directement euh, comme arme de génocide, ce qui n'empêche pas leur, leur bon mari tout tout aussi traumatisé, de continuer à les, à les battre et, et alors ça va contre ce que veut le gouvernement. Le gouvernement veut une réconciliation générale. Oui. Des Hutus, des Tutsis et de tout le monde. Il n'y a, plus. Mais, il en a plus, mais, euh, ni
2: juif, ni grec, ni Hutus. Voilà, c'est ça.
1: C'est Paulinien. C'est Paulinien oui. maintenant, le, ouais. le, le Rwanda. Le résultat, c'est que ça va devenir catastrophique. Mais enfin, bon, ça. Il est un peu tard pour rentrer là-dedans, mais ce serait sympa d'en parler un jour ou l'autre. Une séance
0: prochaine mais je pense que surtout pour la,
4: une des séances prochaines qu'on devrait essayer d'élaborer. Paul, c'est sur la, un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui traînait pourtant sur pour toute la, la fin de votre discours. C'est la latence. C'est la notion de latence. Pourquoi et Alors en histoire, Dieu mm -hmm. sait le rôle que ça peut jouer. Pourquoi un fait. moment parle-t-on et pourquoi n'a-t-on pas parlé l'avez dit aussi les déportés, c'est parce qu'on voulait pas les entendre. Ben c'est enfin, ça. Primo Levi l'a dit. Hein, c'est ça. mieux que nous. Est et, et, et pourquoi est-ce qu'on en parle 30 ans plus tard mm -hmm. Et je pense que voilà. Même y a sur tôt... ce, ils
1: en parlaient entre eux. C'est ce que les nouvelles recherches montrent dans tous les pays. Euh, oui. ben, Père voilà. qui est un étudiant de cette université, de ce, de ce centre, il a fait une ça. thèse magnifique sur la, la façon dont on, la Shoah est omniprésente dans le privé des juifs. Qu'on n'a pas dit pendant, pendant, pendant très longtemps. Euh, vraiment omniprésente à un point incroyable. Pas dans le public de la nation. Alors qu'ils reviennent de la guerre, euh, les autres, oui, bien sûr. Et sur plusieurs
6: générations. Et sur plusieurs, oui. Générations.
1: Oui. Et sur plusieurs générations. bien sûr.
4: Et on pourrait prendre peut-être aussi d'autres événements traumatiques français, du type guerre d'Algérie.
1: Ah ben ça, ça, ça Alors là, continue, il n'y avait, hein. hein. avait pas voilà, Ça continue hein. jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire il n'y avait pas Là, vous pouvez inviter euh, Raphaël Branche. Euh, On va inviter Stora. Oui. Au, ouais, mais Stora, n'est peut-être pas le mieux armé, à mon avis. Non, mais pour
2: son... Enfin, euh, c'est Raphaël Branche, c'est Parce
1: que ce que fait Raphaël, c'est vraiment remarquable. Livre, Alors, Alors ça, Stora, c'est son moi, expérience personnelle.
4: Son personnelle.
1: 91 et Stora, c'est son expérience personnelle aussi, qui, donc c'est très intéressant. Mais comme historienne de ce phénomène, la meilleure, la ça va pas,
5: de, de loin. Alors la torture d'armée.